0: Tools, inspiratie en ik zet je aan het werk. Leuk dat je er bent. Ik heb vandaag iemand te gast in de podcast waarvan ik zeker weet... en dit is best wel een bold statement wat ik ga maken... dat zijn content op social media je leven kan redden. En in een wereld op social media waar mensen vooral gekke dansjes doen op TikTok... denk je misschien uh, content die je leven kan redden... Maar blijf kijken, want ik ga je voorstellen, als je hem al niet kent... aan een gast die bijzonder krachtig werk doet. Richard, Richard de Let, welkom.
1: Wat een introductie. Een leuke intro, hè? Dank je hè? wel, ja.
0: Voor de twee mensen in Nederland, misschien zijn het er meer... die jou nog niet zo goed kennen. Um, Richard de Let, dokter Anders in de geneeskunde. Oprichter van uh, een aantal topbedrijven, miljoenenbedrijven... waaronder Oersterk, Vitali en Oersterk Coaching... Uh, je bent een influencer en influencer is een beetje een lichtwoord moet ik zeggen. Maar je bent echt iemand die vanuit je zienswijze op gezondheid uh, mensen anders kan laten kijken. Naar hoe ze omgaan met hun lichaam, hoe ze omgaan met hun mind, wat ze in hun lijf stoppen. Uh, je zet social media daar op een hele krachtige manier uh, voor in. Uh, Instagram en Facebook zijn daar niet altijd even blij mee, de manier waarop jij je uit. Um, en wat ik tof vind, uh, ik vind het super tof dat je er bent, maar wat ik krachtig vind, en daar gaan we het over hebben, is dat je um, in een best streng vakgebied, hè, de geneeskunde, gezondheid, in een tijd waar het uh, ook wel spannend is om je echt uit te spreken in wat je echt belangrijk vindt, dat je dat toch doet, uh, dat kost je wat. Het levert je ook wat op. En ik hoop, als je deze podcast zit te kijken of je luistert hem... dat je na het zien van deze podcast um, dichter bij het lef staat... om meer van je eigen waarheid te delen. Dus dat is de milde intentie die
1: ik voor dit gesprek heb. Die deel ik met jou.
0: Super. Um, behalve dat je grote bedrijven hebt, uh, schrijf je boeken. Je hebt tien bestsellers geschreven. Ik weet de eerste keer dat ik dat hoorde, dacht ik... tien bestsellers en het elfde boek komt eraan. Ja. En ik denk dat niet veel mensen weten dat je, uh, toen je nog een jonge Richard was, toen je nog een jonge jongen was, dat je jeugdkampioen Canarie wa kweken.
1: Kweken, Canari kweken was. Canaries kweken was mijn ja. passie. Ja. Ja. ja,
0: Voordat we in de grote mensen dingen duiken, kanaris uh, kweken. Ja,
1: uh, ja. Nou, daarom ben ik zelf ook zo'n vreemde vogel geworden. <laughs> Om okay. wat te verklaren.
0: Hoe ontdek je als kind dat je... Canaries kan kweken überhaupt... en dat je daar ook kampioen mee kan worden?
1: Ja, mijn buurman, twee huizen verder... die kweekt de kanaries. en uh, die, uh, ja, die, die, die had een hele goede bloedlijn. Dus je gaat echt gewoon jaren... natuurlijk ga je, ga je mannetjes en vrouwtjes kruisen... Uh, met bepaalde eigenschappen... zodat je een goede bloedlijn krijgt. Oké. Okay. En uh, die was op vakantie uh, in de zomer. En iemand uh, die zou zijn vogels verzorgen. Maar die had de deur van de, van de foyer, van het buiten, ook, laten openstaan. En ik weet nou wel dat ik uh, uh, in de achtertuin zat. En dat ineens allerlei nou, vogels om me heen in het gras landen. En in de bomen. Dat ik zei, wow, mam, moet je kijken. Gewoon vogels. En uh, die zijn volgens mij van de buurman. En uh, ik viste ook. Ik had een visnet. dat ik naar de schuur ging rennen door het huis heen. Schuur in visnet. En toen ving ik er een paar met mijn visnet. Hoe en, oud uh, was je toen? Ja, ik denk zeven, acht jaar. Oh
0: ja, echt, nog, en, echt en klein. En toen
1: zei, nog. ja, die, die mag je houden. Dus uh, en toen, uh, en zo begon, toen het. begon het. De ja. liefde
0: voor Canaries ja. kweken. Toen wij, uh, voordat we de camera's aanknalden... nog even zaten te praten, toen, uh, toen zei je eigenlijk... Ze had het er al heel vroeg in. Die liefde en die nieuwsgierigheid uh, uh, voor en naar de natuur. Liefde voor en nieuwsgierigheid naar de natuur. Uh, altijd van dieren gehouden. Um, en toen ontdekte ik het meest interessante dier van allemaal. Ook het dier wat het meeste hulp nodig heeft. De homo
1: sapiens. Na de namelijk de mens. De mens. Ja. Ja,
0: we gaan het hebben over <laughs> mensen. We gaan het hebben over hun gezondheid. We gaan het hebben over um, delen wat je... Echt weet wat je echt vindt, wat je echt voelt. En um, als dat anders is dan uh, de rest van je vakgebied erover denkt. En de gevolgen die dat heeft. Jij komt uit die wereld, de wereld van de geneeskunde. Um, kan je het moment nog herinneren dat je voor het eerst misschien echt voelde van... Um, sommige dingen die wij hier allemaal vinden, in deze wereld, in deze branche... die vind ik eigenlijk niet, of die voel ik niet, of ik zie dat anders.
1: Ja, dat was natuurlijk uh, al gedurende mijn jaren aan de VU in Amsterdam... waar ik mijn opleiding deed. Mm -hmm. Maar ik had altijd wel een naïeve hoop van... straks als je de praktijk ingaat, als je echt als huisarts of in het ziekenhuis gaat werken... dan verandert het wel, dan komt het wel samen. Natuurlijk in de reguliere opleiding zijn het allemaal eilandjes. Je doet de lever, en je doet de hersenen en je doet het bloed. En je doet de immunologie, dus het immuunsysteem of de voortplanting... Of uh, de oudere mens of het kind. Zijn allemaal aparte blokken in de geneeskundeopleiding. Ja. En in mijn reguliere opleiding deed ik al heel veel eigenlijk oosterse stromingen. Dus ik verdiep me in transcendente dieptemeditatie. In Rai koen, in, in de Ayurveda vooral. En die altijd hebben over het samenspel lichaam en geest. En dat je de oorzaak moet aanpakken. De wortel in plaats van het symptoom. Mm -hmm. En door al die cursussen die ik deed ook. En al die ervaring kwam ik er wel steeds meer achter. Dat de reguliere geneeskunde gewoon... Uh, ja, veel meer brandjes aan het blussen was. veel meer Dat er steeds meer subspecialisaties komen. dat het overzicht op het geheel verloren is gegaan. En dat niemand meer snapt hoe alles met elkaar samenhangt. Maar ik dacht straks in de praktijk... gaat het hopelijk dan wel weer samenkomen. En totdat ik dus mijn doctoraalgeneeskunde geneeskunde behaalde in maart 2007. En daarop ging ik uh, ook werken in het ziekenhuis in Amsterdam. Op een gegeven moment belandde ik in het medisch centrum Alkmaar. Het was wel een opeenstapeling. Eigenlijk van dat ik merkte van... Uh, ja, uh, het beeld wat ik als kleine jongen had van het arts zijn, waarom ik graag arts wilde worden, mm -hmm. komt echt dus niet overeen met de werkelijkheid.
0: Want wat was dat beeld? Jij wilde arts worden. Uh, allereerst waarom? Want je wilde mensen helpen of ja, redden.
1: Of ja. Hoe zat dat in elkaar? Nou ja, toen ik uh, op de middelbare school uh, als, uh, toen ik op de basisschool wilde ik dierenarts worden. Maar de middelbare school dat dus naar de mens. was ook in de periode dat. Uh, ik had één open oma, die werden beide ernstig ziek. En die mm -hmm. overleden ook. En die lagen beide in mijn middelbare schooltijd op mijn sterfbed. En ik voelde me helemaal machteloos dat ik bij hen was en zat. Mm -hmm. En dat ik mijn open oma, waar ik enorm veel van hield, zag lijden. Dat ik toen al, ik ben toch wel een beetje een, een soort fixer iets in me. van, oh, balen dat ik nu geen arts ben. Want als ik arts ben, dan kan ik ze minder laten lijden. Of ik kan ze misschien wel beter maken. Dus daarom stond mm -hmm. dan een beetje een droom. Mm -hmm. En vanuit die machteloosheid dat dacht ik, ja, zo wil ik me niet voelen. Dus dat is wel een enorme... Impuls geweest om veel meer ook richting het arts zijn te gaan. En
0: als, als, als je daar iets over wil delen, zij werden allebei ziek. Kanker, uh,
1: ja.
0: Allebei kanker. Ja. Wat voor soort kanker?
1: Nierkanker. Uh, mijn oma en uh, mijn opa, uh, ook een vorm van longkanker.
0: Oh ja. Nu, ik weet niet of dat bij jou zo was. Jij zat op de middelbare school. Uh, mijn vader die, uh, is ook overleden aan kanker, aan longkanker. Um, toen was ik wel al volwassen. 2014, dus dat is nu acht jaar geleden. Dus ik was toen 32. Ik weet dat... Uh, laat ik het zo zeggen. Mijn ervaring als iemand aan het sterven is aan kanker. Dat uh, dat kan heel snel gaan. Um, wij hebben in de tijd, de korte tijd. Hij was snel dood. Um, en hij had het ook heel zwaar. We hebben toch nog best wel wat gesprekken gevoerd. Over het leven. Die um, mij wel echt ook gevormd hebben. Is het destijds een gesprek geweest met een opa of een oma, toen, jij, toen ze allebei zo ziek waren, die die sprong help, hielpen maken. Want ik vind het zo ik vind het een bijzondere sprong dat je dan zegt, ze zijn ziek en ik wil arts worden. Want je kan zoveel denken. Je nou, kan... Het
1: verlangen was er al een beetje, maar ja. het wel enorm versterkt om die kant op te gaan.
0: Oh ja. Hoorde daar een bepaald moment bij? Of een, bepaalde, een bepaald gesprek? Of was het meer die hele ervaring?
1: Ja, ik denk, want in de familie praten we nooit zoveel met elkaar. In de mm. familiecultuur. Zeker niet als het gaat over, over echt uh, emoties, uh, je verlangen, je mm. diepste zielen mm. Dus dat vanuit kleinkindoptiek kleinkind optieke open oma was denk ik vrij oppervlakkig. Maar wel veel met, met mijn oma wel het gevoel in het aankijken, in de knuffels, in het interesse tonen. Mm -hmm. uh, ook als iemand dan normaal ja, net aanspreekbaar is. Hè, uh, of eventjes een goed moment hebt dat ik er even bij mocht. Ja, ja. Ja, dat vond ik wel enorm waardevol. ja.
0: Jij zag dat je dacht, uh, uh, hier wil ik iets uh, in gaan doen. Mm. Je doet die opleiding. Die opleiding is anders dan dat je wil. Je denkt, ik kom in de praktijk en uh, dan, dan gaat het gebeuren. Mm. En het gebeurde niet. Wat miste je?
1: Heel veel tijd om met mensen door te brengen. Ik hou van mensen. Dus om uh, naar de wortel te gaan van een probleem heb je tijd nodig. Nou, Je hebt acht minuten in de geneeskunde... De huisar, je werd wel bekende, tien minuten gesprekje. Ja, maar, maar ook, en... ook in het ziekenhuis hoor. is ja. is de tijd beperkt. Het is ook ja. druk. Ja. Ik bedoel, dat is, de wachtkamers zijn altijd vol. Ik had het gevoel zeker als je geneeskunde studeert, ben je hele lange dagen in het ziekenhuis, de wachtkamers zijn altijd vol. Dus ik dacht de hele wereld is ziek, want de wachtkamers zijn nooit leeg. Ja, ja. Uh, in je toolkit is beperkt. Juist omdat ik een andere visies had, dacht ik... Ja, je zit toch een beetje in een kurslijf van de farmaceutische industrie. Je kan medicijnen geven, je kan het wegsnijden of je kan niets doen. Je zegt vaak, kijk nog no maar een weekje aan of we kunnen niets meer voor u doen. Maar de mogelijkheden zijn heel beperkt. Dus ik wist alles eigenlijk over ziektes. Ik wist alles over de dood. Want ook dat ik mijn eerste jaar geneeskundeopleiding deed... Toen ging werken in de, in de waakzorg. Dus ik ging iedere vrijdagavond... Om 11 uur moest ik beginnen bij iemand die op sterven lag... tot 7 tot, tot uur s morgens, dus nachtdienst. Ik heb 300, 400 mensen op een sterfbed mogen begeleiden. Wow. En dat zijn ook echt wel ervaringen geweest... waar je meer met mensen communiceert, dat ja. ik de waarde van leven...
0: Ja. Wat doet dat met je om eigenlijk 400 mensen te zien sterven?
1: Ja, dat is heel heftig. Ook in mijn eerste jaar geneeskunde moest ik ook stage lopen... in het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk op de oncologieafdeling. Dat is ook allemaal mensen met kanker. Ook jonge mensen, mensen van mijn leeftijd, dus... Het zijn wel weken geweest dat ik enorm van nachtmerries had. Dus dat oh, ik het ja. bewust dacht van ik kan het prima handelen. Dus heel erg ook rationaliseren. Gewoon ook dus een emotioneel deel afblokken. Maar uh, ja, ik heb daar enorm mee geworsteld.
0: Ja, ja. Ja. Zo, we gaan zo een sprong maken uh, naar hoe je nu kijkt en hoe je nu werkt. Ik ben wel nieuwsgierig gezegd, zegt, ik had daar nachtmerries van. Uh, waar, waar gaat zo'n nachtmerrie dan over? En de reden dat ik het vraag is dat... Um, ik heb mijn vader zien sterven. Ik was ook bij toen hij doodging. Toen hij letterlijk zijn laatste ademteug nam. Um, ik heb daar geen nachtmerrie van, maar het staat me wel zo op mijn netvlies gebrand. dat Ik kan zo mijn ooglicht doen en, dan, en dan, ben ik, dan ben ik er weer bij. En dat moment, zo die laatste zo die... Mm. Dat, en dat je iemand zo ziet sterven. Uh, het was heel heftig. Het was, ook, het was ook mooi, maar het was omdat hij veel pijn had en je zag mm -hmm. het lijf ook weer ontspannen en hij was dood. Um, maar als ik een nachtmerrie zou hebben, zou het denk ik die scène zijn. Waar, wat, waar droomde je dan over in de nacht? Als je zegt, ik had er nog mee eens van.
1: Ja, ik betrok het ook wel heel erg op mezelf. Kijk, toen ik jong was, was ik enorm angstig. Ik was enorm onzeker. Ik stotterde enorm. Echt. Ik kon geen zin normaal uitspreken. Ik had logopedie. Ik was ook bang thuis om de telefoon op te nemen. Want ik kon Richard niet zeggen. Dus ik kon, kon mijn naam ook niet uitspreken. Uh, dus ik had altijd al een soort... Ja, ook angst bijna al om te slapen. Omdat ik, ik ben een enorm een controlefreak geworden. En als je gaat slapen, dan moet je nou, je hart, je lichaam, moet je, moet je overgeven. Je moet ja, het loslaten.
0: slapen,
1: ja. Uh, dus uh, ook ben ik wel... Dus aan de ene kant werd ik wel wat banger ook om dood te gaan. Want ik dacht, als alle jonge mensen ook dood gaan of ziek worden... Misschien word ik ook wel ziek of ga ik ook wel dood. Of, uh, en ik wil nog niet, nog niet dood, dus... Het hele leven, dat is natuurlijk de grap... Uh, is natuurlijk een spiegel van jezelf. Dus ja. uiteindelijk is, zijn al die ervaringen natuurlijk ook een uitnodiging geworden... om ja, wat meer uh, innerlijk werk te gaan doen en zelf wat vrijer te worden. En ja. Dus er niet meer voor weg te lopen, want dat deed ik zeker niet. Ik ben me extreem gaan onderdompelen voor een onderweg waar ik bang voor was. Dus, ja, ja. Ja. Uh, en mijn bewustzijn of dat proces... Of ook gewoon ja, dat omarmen. En ook de gesprekken die ik wel had met mensen op het sterfbed. die zijn voor mij heel waardevol geweest. Over gemiste kansen, over liefde. over mm. uh, nou, vaak ook echt letterlijk naakt in bed. Maar ook ja. omdat ze geen masker meer hadden. maar ook omdat kleren of op de huid vaak te pijnlijk was. Ja, 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 ja. ja. ja
0: he, eigenlijk op die manier heel dicht bij de essentie. toch ook van het leven.
1: Ja, en daarmee hebben we wel gaan erkennen dat uh, heel veel dingen die mensen. of ik ook nastreefde aan spullen en uiterlijk vertoon is veel eerder ook ruis een afleiding van de essentie. In het einde van je leven draait het om ervaringen, om relaties, om liefde. Om of je trouw bent geweest aan je eigen missie van je eigen hart. Of aan of je datgene in de wereld hebt gedaan, toegevoegd hebt aan het grote geheel... waarom je hier een evolutionaire flits aanwezig mag zijn.
0: Ja, interesting. Ik vind het straks leuk om even te praten over wat je nu tussen neus en lippen benoemt. Mm -hmm. Namelijk dat je enorm gestotterd hebt zo... Heftig dat je je eigen naam niet kon zeggen... en dat je de telefoon niet kon opnemen. Waarom ik dat boeiend vind... is omdat het is nu een heel groot onderdeel van je werk is... om je uit te spreken. En dan ook nog wel over topics... die sommige mensen ervaren als taboe-topics. Dus die sprong van Richard die de telefoon niet kan opnemen... tot Richard die nu ook via social media de wereld toespreekt... Uh, dat, dat, vind ik, uh, dat vind ik heel boeiend. Ja. Dus daar gaan we zo naartoe. Oké. Okay. Jij hebt je... Uh, je bent een geneeskundestudent, je bent afgestudeerd, je gaat die praktijk in. Het is niet wat je wil dat het is. Ondertussen maak je van alles mee. Je leert over het leven en de dood. En dan ergens is er een moment dat je breekt met je oude wereld. Een wereld waar je ongelooflijk veel in hebt geïnvesteerd... Ja. Je studie, dus dat gaat over uren, 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 uren. uren. Dat gaat ook over geld. Ja, uh, studieschuld. <laughs> studieschuld, ja. uh, die niet mals is waarschijnlijk. Ja, of niet 40, mals.
1: 50, euro. Nou, ja.
0: Dus ja. het gaat over geld geïnvesteerd uh, wat je nog niet terug hebt betaald. Het gaat over tijd. Vaak is het ook zo, ik heb ook gestudeerd, geen geneeskunde, maar um, je sociale omgeving zit vaak ook voor een deel in je studie. De vrienden die je daarop ontmoet. Dus sociaal en emotioneel heb je ge, uh, geïnvesteerd. Um, je merkt het pas niet. En hoe ziet dan het moment eruit dat je uit die wereld losbreekt?
1: Nou, letterlijk. Het uh, was een uh, dinsdagmiddag, in juli 2007. Ik uh, werkte in het medisch centrum Alkmaar. Het was een net zo stralende dag als vandaag. Het zie je misschien niet hier, maar het is buitenstralend weer. En uh, ik zat in uh, de artsenkamer. Uh, ik had net iemand opgenomen en ik moest dat even uitwerken om aan de internist over te gaan dragen. Uh, en uh, ja, ik, ik, ik keek naar buiten toe. En uh, dan zag je de ingang van het ziekenhuis. En daar lopen mensen natuurlijk steeds aan. En mensen lopen uit het ziekenhuis. En uh, ik zag verschillende mensen lachen en, en, en lol hebben. En uh, er kwam ook een stelletje uit het ziekenhuis. Uh, uh, armen om elkaar heen en die waren aan het lachen. Uh, en lekker met elkaar aan kletsen. En ik keek naar al die mensen die levensvreugde uitstralen. En ik... Ja, het raakte me ineens dat ik dacht... Yo, dat is, ik kan me niet meer herinneren de afgelopen half jaar... dat ik me zo gevoeld heb. Ik ben mijn besieling compleet kwijt. Ja, ja. Uh, ik
0: kan niet herinneren wanneer je voor
1: het laatst zo gelachen had... als dat stel wat je daar zag. Nee, want ik was gewoon altijd... ook in dat systeem, kijk wat ik zei... ik had geen tijd om met mensen om te gaan wat ik wilde. De, oplo de, de oplossing was helemaal niet... Uh, dat ik mensen er beter kon maken en kon genezen. Alleen maar medicamenteus afhankelijk houden. En de derde was... Artsen of de geneeskunde of ook de artsenkamer... Is echt wel een beetje een ego-bolwerk. Dus ook met oh ja. visites moet je echt allemaal op de juiste positie lopen. Eerst de professoren, dan de artsen, dan de artsassistenten, dan de kozen. Dus ik liep altijd ergens achterin natuurlijk in het begin. En uh, ik was altijd wel bezig vanuit de patiënt, hè, vanuit de mens. Die moeten we de beste zorg geven. Dus als we dan een visite hadden en ik mocht niet praten... dan begon ik toch over... Uh, nou, zelf bijvoorbeeld homeopathie, als iemand een grote zwelling had... Uh, met veel blauwe plekken, want dat helpt enorm. En dan zei ze, Richard, uh, of wie ben jij, wat zeg je? Nou, ga maar even op de gang staan, hè, want ik heb jou mee niet gevraagd. Oh ja? Uh, of oh. als we bij That's aan bed, bed stonden met een vrouw met een pancreatitis... een alvleeslierontsteking, door te veel alcohol gebruikt... en te veel alcohol was het gevolg van een slecht huwelijk... en een slecht huwelijk was het eigenlijk weer het gevolg van een slecht zelfbeeld... Ging ik die, die filmhal maken aan dat bed, terwijl ik eigenlijk helemaal mijn mond moest houden. Dus nou, ik ga maar weer op de gang staan. Dus,
0: dan ging, ik, want jij zei dan niet over dat slechte huwelijk.
1: Over dat slechte zelfbeeld. En over oh, dat dan oh, moeten we niet veel meer. Dus in ja, we kunnen er wel veel meer corticosteroïden, dus, dus ontstekingsremmers in gooien. Maar dan zei ik, ja, dat. Misschien is dat niet wijs, want het gaat op lange termijn ni ni niets oplossen. Want, en dan begon ik mijn riedeltje. En dan zat oh. ze me aan te kijken van, ja, wie ben jij en waarom ga je nu praten? Dus ik stond iets te vaak op de gang. Want ja, ja, ja. dan ja. moest gaan staan. En ik dat vond ik extreem pijnlijk. Ja. Uh, dus ik, ja, ik, ik kromp ook steeds meer ineen. En uh, ik had bijna al buikpijn als ik smorgens naar het ziekenhuis moest. Als ik vrijdagmiddag was, het was weekend, dacht chips, je moet maandag weer. Dus dat, dat was wel een beetje samengebundeld. Dus ik zat in die, in die achterkamer naar buiten te kijken, naar die vrolijke mensen... En ik dacht, Richard, uh, ja, uh, ja, je verlogent je jezelf gewoon in dit witte kurslijf. Ja, ja. en, uh, en je moet gewoon springen. Dus ik ben opgestaan. Ik denk, ik moet weg hier. Ik heb mijn witte jas uitgedaan. Ik heb mijn kluis leeg gehad in de artsenkamer. Ik heb iedereen een hand gaan geven. Het was kwart over elf. Iedereen zat, 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 zat te was er te kijken. Het was nog geen pauzetijd. Ik zei, ik ga weg. Ik ga, ik, uh, ik ga stoppen en... Uh, nou ja, die mensen zeiden eigenlijk niks, van. die waren een beetje flabberkesters. En ik heb iedereen een hand gegeven. En uh, wat ga je dan doen, Zeiden ze. Ik dus ik, zei, ik heb geen idee, maar dit is het niet. Ik moest ook naar het huis maar uitschrijven. En ik weet nog wel aan die balie dak aankwam. Dat, dat, dat die vrouw zei van, ja, die hebben we in twintig jaar niet meegemaakt. Wil je niet eens met een, met een psycholoog gaan praten? Zei ik, nou, Want kan, je moet wel gek zijn om deze ja, geweldige wereld de rug toe ja, te ja, willen keren. Exact. Ik zei, nou die kan zat sat diagnose op mij plakken. Maar daar heb ik vrede mee, dus nee, de, de, de keuze is zeker. Ja, ja en toen uh, liep ik naar buiten en... Uh, ja, dat klinkt romantisch, maar je hebt geen plan B. Hè? Dus dan liet ik het, het reguliere systeem liet ik achter mij.
0: Ja. Ik weet zeker dat er mensen nu zitten te kijken... die dit gevoel, of ze nou die actie erop onder hebben ondernomen... Uh, dat is een tweede, maar die dit gevoel herkennen. Even op de tijdlijn. Jij maakt deze bold move, die eigenlijk uh, ook een soort... het moet haast wel... Um, ben jij al getrouwd? Heb je al kinderen? Waar zit je in je soort levenspad? Terwijl ja, je deze keuze maakt. Want dat, die context maakt natuurlijk wel ook uit.
1: Ja, uh, twee maanden daarvoor uh, ben ik getrouwd. Uh, toen heb ik dus ook drie maanden... ben ik toen uh, niet gaan werken in de geneeskunde. ben ik ander werk gaan doen om geld te verdienen... ook voor onze bruiloft. <laughs> uh, maar mijn vrouw, dat is echt wel belangrijk... was echt wel een steun die gewoon al al daarvoor zei, Ries, stop nou. Spring nou. Ga nou oh, je hart volgen. Ik zie al tijden dat je ongelukkig bent. Maar ja, ik hecht er veel te veel waarde ook aan status aan die witte jas. Kijk, het is natuurlijk heel grappig als je als je, vond ik dan enorm interessant... als je het ziekenhuis komt inlopen en je hebt dienst... dan heb je gewoon je normale leraar je normale jas. Dan ben je gewoon een mens. Niemand groet je, je bent niet interessant. Je gaat de artsenkamer in, je hangt je jas op... en je trekt je witte jas aan, je doet je steeds koop om... en je hebt je dingen in je zakje... en je loopt naar buiten toe in de artsenkamer... en iedereen groet je. Hè? Iedereen zit oh, lopen, yeah. hey dokter, hey dokter. Dus dat was oh, yeah. pokon voor mijn ego. Dat vond ik toch... Ja, yeah. onbewust vond ik dat enorm belangrijk. Ik vond het ook heerlijk.
0: Interesting, een ja. soort... A soort, a soort een soort fame, een soort fame, ja, een soort...
1: Ja. Uh... ja, ik deed het toe. Ik ja. werd uh, gezien. Dus dat, ja. dat gaf je ook op natuurlijk door die keuze te maken van uh, ik hang die witte jas in dit ja. de wilgen. Dus, Maar mijn vrouw, dat is altijd een, een rots in de brand wees zei. Uh, ja, die zei eigenlijk, die stimuleerde me enorm. Want vanuit mijn eigen programmering had ik het veel minder snel gedaan.
0: Ja. Oh, ik, er zijn zoveel dingen die je bespreekt, die ik wil aanraken. Als je dit zit te kijken of zit te luisteren, er zit zoveel wijsheid in. Ik moet aan drie dingen denken als jij dit zo vertelt. Ik moet denken aan een uitspraak van een Amerikaanse ondernemer. James Altucher, een hele interessante ondernemer. Die ooit zei, de belangrijkste businesskeuze die je ooit zal maken... is wie je partner is. En wat jij omschrijft, is echt wat is er mogelijk. Hè? Inmiddels, we gaan het zo ook hebben over hè, tien bestsellende boeken. Elfde boek komt eraan. Vijfhonderdduizend boeken verkocht. Dit komt allemaal daarna. Uh, je gaat binnenkort uh, een jaar in het buitenland wonen met je gezin, omdat dat gewoon kan. Uh, 1 miljoen mensen op de website per per jaar. per jaar, crazy. Ja, sommige
1: maanden ook, maar ja.
0: En hoe belangrijk het is dat er iemand in je corner staat ook. Hè? En als je niemand hebt, dan moet je dat dus voor jezelf zijn. Iemand die zegt: uh, jouw geluk is belangrijker dan uh, alles wat je hebt opgebouwd en je status en het geld. Dat is echt heel bijzonder. Ik had het. Uh, toen ik wegging bij de tv, ik had het in de vorm van mijn vader. Mijn vader die leefde toen nog. Mijn vader is, was een soort gekke professor. Uh, uh, dokter Anders in de schei in de natuur en de wiskunde. Uh, leraar, echt een gekke professor. En, uh, en die stelde mij... Ik hield altijd van mijn werk, dus wat wij nu doen, ik interview jou. Dit is mijn podcast. Mm -hmm. Dat was altijd mijn, mijn lievelings. Ik wil praten met mensen. En de camera is een soort paspoort. Ik kan, met, ik kan alles vragen. Nou, die magie is eigenlijk voor mij wat, de tv, wat ik wilde zoeken in de tv-wereld. Maar die tv-wereld zelf, nou ja, daar komt nu ook steeds meer en meer over uit. vond ik niet zo'n prettige wereld. En mijn vader die vroeg mij de hele tijd: maar wat wil je beleven? En dat was zo'n baanbrekende vraag. Dus niet wat kan je tolereren? Of uh, maar wat gebeurt er dan als je weggaat? Of uh, nou, het is een droombaan in ieder geval. Maar wat wil je beleven? Dat is, dat, daarmee heeft hij bij mij heel veel uh, in werking gezet en durfde ik ook weg te gaan. Mm. Dus daar moet ik ook meteen aan denken. En ik had ook zo'n soort, ik had zo'n soort moment als wat jij had, dat je zo naar buiten keek en dat je dacht, huh, ik had dat, toen um, ik werkte al een paar jaar bij BNN en toen kwam uh, mijn lieve BNN-collega Tim Hofman kwam werken. En Tim was zo idealistisch nog, is hij nog steeds. En zo um, echt onbevangen en heel ambitieus.
1: Toen was hij nog niet boos.
0: Hij was <laughs> nog niet boos. Of nou ja, die, nou ja, zijn programma's zijn echt een verlengstuk mm -hmm. van, van wie hij is. Maar dat, die, dat vuur zat erin en ik herkende zo toen hij binnenkwam, ik herkende zo dat makersvuur. Maar, maar ook dat het dus, merkte ik helemaal fucking uitgeblust gewoon. Ik ben helemaal uitgeblust. Ik zag hem en we hadden een leuke gesprek. Ik weet eigenlijk helemaal niet of hij dat weet. En en toen dacht ik, ik zit hier niet op mijn plek hoor. Zo'n soortgelijk moment. En dan, en dat is nog wel interessant. Heel veel mensen ervaren dat. En doen niets. Denken, fuck, ik ga gewoon naar huis. Ik ga aflevering 80.000 van die ene Netflix serie kijken. Ik trek een fles wijn open. Ik bestel vreten of ik, ga dat, of ik maak het. En, en ik stap daar overheen. Jij bent er toen Jij hebt het moment gepakt en toen had je geen plan. En wat was toen het eerste wat je deed? Je ging naar huis, je vertelde het tegen je vrouw.
1: Ja, ik was natuurlijk veel uh, eerder thuis dan gepland. Dus <laughs> wat kom jij doen? Nou ja, die, uh, die was trots. Die zei: Goed, dat goed fijn, gedaan. Dat en, fijn. Uh, ja, wat jij zegt, heel mooi, dat je vader zelf al wat wil je beleven. Uh, ja, dan moet je ook dingen beleiden. En daar zit het woord lijden in. Dus ik denk dat je. Ik heb heel veel respect gehad voor het lijden. Als je echt de weg van je hart wil volgen, mm -hmm. uh, dan moet je ook weer allerlei conditioneringen. Allerlei lagen om je kern weer openbreken. En wat je zegt ook, heel veel mensen leven op het niveau van een oerbrein. Het oerbrein is de comfortzone. Dus. Uh, het kiest altijd voor het bekende. En het oerbrein heeft een beetje de programmering... liever bekend en ongelukkig. Ja, 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 ja. Heel veel mensen zitten ja. in een verkeerde relatie... Ja. in een verkeerde baan, wat je zegt... dan het onbekende, maar wel gelukkig kunnen ja. worden. Dus dat is een enorme paradox. Dat mensen nou, een, een enorme nare situatie... of gewoon het verkeerde energiemanagement accepteren. En inderdaad zich gaan verdoven met andere middelen. Omdat ja. je onbewust wel weet van... Het, het werkt niet. Moet, ik moet een stap maken. Ja, ja. Ja. En je zegt
0: heel mooi, het is vaak ook onbewust. Want wat ik nu noem, ik bedoel, ik heb ook dagen hoor, dat ik denk... Nou, en nu ga ik Netflixen. Dat, ik heb ja, Tuurlijk. En ik denk niet altijd van, nu ben je iets aan het verdoven. Zijn. Soms, dus het, het moeilijke ervan is, is dat um, heel veel van wat... Uh, verdovingsmechanismen zijn, zijn super geaccepteerd in de samenleving. Ja. Hè, uh, elk weekend naar de kloten gaan... is super ja. geaccepteerd. Elke dag alcohol drinken is super geaccepteerd. Uh, jezelf uh, volvreten en Netflixen. De, de dingen die ik ook doe, hè, Is super
1: geaccepteerd. Je bij rol zelf een, ro een rode loper uit... naar al die verkeerde leefstijlkeuzes. Ja,
0: ja of de, de, ja. De, de keuzes die je... Um, ook weghouden van de pijn die je soms nodig hebt... om ook echt te shiften en te switchen. Ja. Ik wil een sprong maken... Um,
1: nou, als laatste toevoeging, wat ik dus heel interessant vind... de maatschappij wil niet dat je gelukkig bent. Mm. Want als je gelukkig bent, mm. dan zit je helemaal in jezelf. Hè? Dan ben je. En dan heb je niets nodig en dan stop je met consumeren. Maar de maatschappij wil ook niet dat je gezond bent. Want ziekte is een fantastisch verdienmodel. En de, de natuur valt niet te patenteren. En dat inzicht alleen al, mm. nou, dat maakt je al een stuk vrijer. Dat je in gaat zien dat je zelf verantwoordelijk bent voor je gezondheid. En dat niemand je komt redden. Ja. de laatste twee, drie jaar ook meer dan ooit krachtig hebben ervaren. Ja,
0: oh, Er zijn zoveel dingen die we hierover moeten bespreken. Een aantal van de dingen die jij nu noemt... niemand komt je redden. De maatschappij is er niet om jou gezond te houden. Dat moet je zelf doen. Uh, ziek zijn en ziekte is een businessmodel. Een aantal van die dingen en nog veel meer... is de reden dat jij wel heel populair bent op Instagram en op uh, social media, want je deelt je zienswijze. Maar het is ook de reden dat uh, als ik een foto maak van ons... en ik zeg, Richard De Let was vandaag hier in de podcast... dat ik jou niet kan taggen. Mm. En dat het eigenlijk best wel moeilijk nog is om jouw profiel te vinden. Jij wordt geshadowband, zoals ze dat noemen, op social media. En ik denk dat heel veel mensen zich niet zo bewust zijn... van dat dit er op dit moment ook echt speelt... Jij wordt gecensureerd. Nou ja, ja gecensureerd. Maar je wordt. Je wordt um, ja, hoe zou je het zelf omschrijven? Wat, wat, wat gebeurt er eigenlijk met jou? Je groeit op Instagram. Mensen willen jouw content zien.
1: Ja.
0: Um, het is hele impactvolle content. Merk ik ook bij mezelf. Omdat. In, je hoeft het niet eens, eens eens te zijn met jou. Maar het laat je nadenken. Mm -hmm. Het laat je echt nadenken. Het verdooft niet. Het laat je nadenken. Um, en Instagram en Facebook zijn er niet blij mee. Waar merk je dat aan?
1: Ja, de shadowband natuurlijk concreet. Dat ik ja, van 5000 volgers normaal per maand groeide. Nu is dat nul. Ja, dat je niet meer te vinden bent. Of je moet heel veel moeite doen. Wat natuurlijk bijna niemand doet. Maar ja, dus ik kan dat... Je bent niet te taggen. Heb, nee. je, heb je de functies
0: die alle mensen hebben? Kan je links plaatsen en zo? Ja, want dat, dat wel. wel. Oké,
1: okay, ja. Ja, want dat, dat verschilt dat ook. per week. Ja, oh ja, oh
0: ja, ja. ja.
1: Nee, maar ja, kijk, ik kan het natuurlijk dan uh, presenteren nu als slachtoffer, maar ik probeerde altijd dan, want het bestaat alleen maar liefde. Dus dit uh, is een nadeel, ik denk waar is dan het voordeel? Ja. Uiteindelijk helpt het allemaal wel weer ook om dichter bij mezelf te komen. Kijk, ik, als, als, als klein kind stotterde ik enorm, dus ik had me, met mezelf afgesproken van, uh, ik ga later een baan nemen, ik kom blind type, zonder telefoon. Ik kan niet bellen. Media zal ook nooit wat worden, daarom vind ik nu dat ik hier kan zitten, ook mijn eigen podcast en dat soort dingen, ook, ook nationale media waar ik ben geweest, vind ik ja. echt een overwinning, hè? want ik had nooit verwacht dat ik daar zou kunnen zitten. <coughs> maar ook gewoon dat uh, het gaan praten. Mijn eerste presentatie was in 2011 in de woonkamer van mijn opa en oma, voor wat broers en zussen. Nou, al drie weken niet geslapen en zweetoksels. En ik heb een uur een presentatie gegeven als een hechter die, die in de koplamp van een auto kijkt. En eindelijk vroeg ik aan mensen. En, hoe vond je het? Wat zei ik? En, en, en ik had ook feedbackformulieren gegeven aan mijn familie. Heb ik het nog, nog steeds overigens. Waar ging die presentatie over? Dat uh, was een
0: oefenpresentatie.
1: Ja, het was wel al dat ik met deze onderwerpen bezig was. Want eind 2011 besloot ik om een voor te gaan schrijven... wat dan mijn eerste boek werd in 2012. O, sterk Dat werd dan als vrijstel een bestseller. Maar ja, dus, dus ik ben ook... Ja, ook ja, over voor groepen praten. Of ook in nationale media praten. Of mezelf uiten op, op, op social media... 27 jaar van mijn leven heb ik nooit een eigen stem gehad. Dus dat is ja. eigenlijk het gif geweest, omdat ik het belangrijkste vond dat iedereen mij aardig vond.
0: Oh, dit is zo ries Ik ben zo blij dat je dit noemt.
1: Ja. Dit is zo belangrijk. Dus was ik altijd maar peace. Als mensen echt aan mij vroegen belangrijke onderwerpen, wat vind jij? Zeg ik: Ah, goeie vraag. Uh, wat vind jij? Paas ik de bal terug. Gaaf mensen anders. Dan zei ik: Precies, dat vind ik ook. Oh, ja. Dat was mijn overlevingsstrategie. En ja, dat heb ik moeten doorbreken totdat ik op een punt ben gekomen nu, ik, ik wil gewoon mijn eigen waarheid uitspreken. En ook al gaat iedereen me ontvolgen of begrijpt niemand me... als ik aan het einde van de dag in de spiegel kan kijken... en weet Ries, je bent trouw geweest aan je kernwaarden en aan je principes. Want dat ben ik. En ik weet zeker dat ik gelijk ga hebben als je het hebt over dan, mijn maar de waarheid... over de corona-onderwerpen uh, waar ik me over uitlaat. Ook onder andere bij Jinek, hè, waar ik dan uh, laatst nationaal mocht aanschuiven... Uh, ja, ook dit is zo'n belangenveld en dat gebrek aan ethiek vind ik zo verschrikkelijk schijnend. Ja, dus dan weet ik, oké, okay, ik kan beter niet zeggen. Want als ik misschien hierover wat ga zeggen, dan heb ik een shadow ben. Maar dat accepteer ik dan maar.
0: Ja, wat ik hier uithaal, ik zit echt heel aandachtig naar je te luisteren. Um, en ik denk voor onze kijkers en luisteraars, uh, als je dit meeneemt, uh, dan heb je al mega rijkdom uit deze podcast te pakken. Wat ik zo cool vind, is dat je zegt, ik had 27 jaar geen stem. Of ik stond mezelf dat niet toe, of ik kon dat niet. Of nu heb ik een stem. En nu gaat het er alleen maar om dat ik me uitspreek. Mm -hmm. En wie volgt, die volgt. En wie leuk vindt, vindt leuk. Ja. En wie niet leuk vindt, vindt niet leuk. En wie shadow bent, die shadow bent. Maar ik heb uh, die stem in te zetten. Waarom is het voor jou zo belangrijk... Uh, om je stem in te zetten. Als je dat even helemaal afpelt. Ik weet waar je in gelooft. Mm -hmm. Daar kunnen we straks ook nog meer over hebben. Ik weet dat het anders is dan de branche en de wereld waar je uitkomt. Het is een afwijkende zienswijze. Maar waarom is het voor jou zo belangrijk? Want het had net zo goed zou kunnen zijn, je had net zo goed voor altijd die pleaser kunnen blijven.
1: Ja, kijk, uh, Wat vind
0: jij? Ja, dat vind ik ook.
1: Uiteindelijk is het mijn ultieme missie om de aarde vitale door te geven aan de volgende. Uh, generatie. Dat is de basis van alles wat ik doe. In dit geval, ik heb twee zoons, Noah en James. Ik wil de aarde vitaler aan hen doorgeven. Dus iedere keuze die, die ik maak, leg ik in die onbewust langs die lat. En we hebben drie huizen. En de meeste mensen die betalen hypotheek of huur. Maar dat is eigenlijk het derde huis. Het tweede huis is je lichaam, waar je dit leven mag in reizen. En het ja. eerste huis is de aarde. En als je kijkt hoe we nu omgaan met de aarde, dus het eerste huis en met ons lichaam, ons tweede huis, is het roofbouw. En die verbanden zie ik en snap ik, die bijna niemand snapt... want de officiële instanties, ook medisch... richten zich vooral op veiligheid van buitenaf. Hè. Dus is een afstand houden, wassen, mondkapjes, of mondkapjes of, of vaccins. Maar ik zeg al continu, richt je nou weerbereid van binnenuit. Want een virus is echt geen probleem in nee. dit geval. Hè. Het is van het verzwakte gastheer. Laten we nou met voeding en leefstijl... maar laten we ook veel meer gaan denken in de ecosystemen en kringlopen. Zodat we als mens zijn we ook een stukje aarde. Dat we als mens en als aarde sterker worden... en deze roofbouw gaan ondersteunen. De missie is eigenlijk heel erg groot. Misschien veel te groot. Ja, I love that. Dat is wel mijn primaire drijfveer. Ja,
0: I love that. Want ik denk... Ik wil echt duizend dingen zeggen. Het is, wij hebben, spreken elkaar natuurlijk ook wel eens, zeg maar... als er geen camera's bij. En dan, ik heb weer hetzelfde. Ik heb altijd dezelfde reactie bij jou. Ik, ik zit eigenlijk zo. Ik wil eigenlijk allemaal dingen zeggen en vragen. Dat heb ik nu ook weer. Die grote, die krachtige missie. Die missie die eigenlijk als een soort magneet... Um, aantrekt wat het aan moet trekken... en ook afstoot wat het af moet stoten. Hoort er een moment bij dat die missie voor jou zelf duidelijk werd? Want ik denk, veel mensen die worstelen met hun zichtbaarheid... Ja. Uh, worstelen met hun zichtbaarheid... omdat het niet intern duidelijk genoeg is... waar gaat mijn zichtbaarheid dan ook over? Als jij zegt, mijn missie is, ik heb... Uh, deze planeet en de mensen erop vitaler achter te laten voor de volgende generatie. Een ja. mega grote missie.
1: Ja, en, en je kon... wil een miljoen mensen. Ja, Concreet via een miljoen mensen de juiste kennis en de juiste hand vak ja. te geven. Want met die miljoen kunnen we al goed starten. Ja. ja,
0: nou, dat is een grote missie. Kan je het moment nog herinneren dat deze missie woorden kreeg in je systeem? Of beelden of een gevoel?
1: Ja, dat is een belangrijk kantelpunt geweest uh, in mijn leven. Dat was in, uh, in 2014. Er uh, kwam mijn derde boek uit, Oerstek Leven. 21 oktober 2014 zat ik s'avonds bij Bertje Late Night. En uh, eind de ochtend had ik een live interview op Radio 1. En ik had toen een praktijk voor integrale geneeskunde in Heemskerk. In, in een deel van het huis wat ik huurde van Opa en Oma. Die hadden een deel van hun woonkamer en hun slaapkamer. had ik praktijk en daar had ik een muurtje. Dus daar. Zo ben ik in de familie aan begonnen met mijn praktijk voor integrale geneeskunde. En. Ik uh, had een interview met Radio 1, en dat spreek je dan die week ervoor helemaal door. Hè. En dat was een hele leuke sfeer. En, uh, ja, nou, fijn.
0: ja, ik val je heel even bij, ja. dus even wat context. Dus Radio 1, super gerespecteerd uh, radiostation. Ja. Uh, voor mensen die nog nooit geïnterviewd zijn. Op het moment dat je vanuit je expertise daar te gast komt. Dan wordt er een voorgesprek gedaan. Dat ja. doet een redacteur. En dan bespreek je. Dit zijn de topics. Hier gaan we het over hebben. Dit is ja. wat je ongeveer kan verwachten. Zodat je als spreker en als ja. expert kan voorbereiden. Ja. Wat is gebeurd?
1: Ja, uh, dat was helemaal heel leuk. Prettig. Dus Ik was natuurlijk uh, zeduwachtig. Want ik had nog niet zoveel media ervaring in Radio 1. En dat stond zo'n bus voor mijn praktijk en die kon ik zien vanuit mijn raam zo en dan ging zo'n antenne van 15 meter helemaal omhoog en ik dacht jeetje en helemaal net als dit zo met koptelefoons en het radio een logo op die microfoon en ik dacht wow. It's happening. It's happening. Nou het begon dus uh, de intro en ze gaan me aankondigen en zeggen nou dit is de man die uh, zijn derde boek heb geschreven verdient uh, 190 euro per uur maar toch is de praktijk praktijkvol en ik dacht een beetje van hey is het, is het nou een grapje ook een beetje mijn humor weet je maar toen waren ze al een beetje aan het downscalen en uh, afijn. En dat, ja, ik vind het sowieso met journalistiek. Ik heb afgelopen jaar denk ik, al meer dan 500 interviews gegeven, alle kranten magazines en uh, ook op televisie. Maar vaak ga je heel. Uh, ja, vind ik altijd een beetje standaard vragen. Moeten we dan allemaal in een hutje op de hei gaan wonen? En mogen we dan niets meer? En mogen, nou uh, ja. Maar toen kwam uh, in de uitzending, wat ik niet wist, professor Frans Kok binnen. En die was van de Wageningen Universiteit. En die had dus ook mijn derde boek gegeven. En uh, nou, die Frans Kok had daar uh, wat in uh, gelezen. En lopen bladeren. En die zei. Mensen die dit schrijven horen in de psychiatrie thuis. Wow. En er was een professor in, de, in de, wow. en ik keek er enorm op. En ik zat daar dus live Radio 1. En ik kreeg er een, dus een klap in mijn smoelwerk van hem. En hij zat dus niet live bij me aan tafel. Maar ik dacht natuurlijk vanuit mijn oerbrein. Van, als je nu voor me zit, dan, dan had ik zich uitgeslagen bit ja. eruit geslagen. Maar ik, mijn mensbrein nam, nam het over. En dacht Ries, dat is niet hè, hoe je met mensen wil omgaan. En ze dus moest ook echt snel schakelen. En voor mij was ik even stil. Toen zei ik, meneer Kok, dat zijn uw woorden. Er staan wetenschappelijke referenties achter. Dat kan u lezen, dat is uw wereld. En verder laat ik die woorden bij u. Dat mm. was helemaal uit het lood. Het interview heb ik afgemaakt. Een beetje in een soort... Uh... Een soort, in een soort waas. In een ja. soort waas. En dat was klaar. En ik gooi mijn microfoon op tafel. Ik loop naar boven. Dan de slaapkamer wat mijn kantoor was. Daar was uh, mijn secretariaat aan het meeluisteren live. En ik ging op de grond zitten en ik kon alleen maar huilen. Mm. En een half uur heb ik gehuild. Zo in mijn knietjes kn en toen voelde ik heel sterk van, oké, okay, ik, wil, ik wil dit niet. Ik, wil niet uh, ik kan weer terugvallen in mijn oude conditionering. Dat ik weer de hele wereld naar zijn mond ga praten. En dat iedereen me aardig vindt. Want vraag maar voor iedereen vond me aardig. Ik was sociaal. En ik, en, nou, ik had overal vrienden. Uh, of ik kan accepteren dat professor Frans Kok... maar ook de hele wereld me niet begrijpt. Maar dat ja. ik wel trouw ben aan mijn eigen stem. Oh, ja. En dat is, hij is zo'n belangrijke leraar. Ik ben hem een ondankbaar, want uiteindelijk is alles liefde dat dat mij gebeurd is toen. Omdat hij een belangrijke leraar is geweest... om toen de keuze te maken van... oké, okay, ik moet gewoon trouw zijn aan mijn stem. Ja, ja, wat ga je doen? En dat is ook ja. onafhankelijk nu ook op social. Dat maakt me echt niet uit. Uh, nee. bijvoorbeeld, iedere nieuwsbrief die ik stuur... vroeger keek ik, heb ik zo'n 150, 200 uitschrijvingen. Iedere vroeger dacht ik, au, au, au. En nu denk ik, yes, mijn lijst is weer wat vitaler. Er oh, nou, komen mooi. er iedere week veel meer bij dan die 200. Maar ja. hè, dat is uiteindelijk groei. Maar uh, ja. ja.
0: Ja, je bent anders naar gaan kijken. Ja. Toen je daar op de grond zat en uh, je hield je knieën vast en je mm -hmm. huilde, waar, waar gingen die tranen over? Wat was dat? Ja,
1: onrecht. Ik vond het gewoon niet eerlijk. Ik bedoel, ik ben een, uiteindelijk echt een wereldverbeteraar. Het is een helemaal een uit de hand gelopen passie dat ik nu ondernemer ben en drie bedrijven heb. Ik af en toe ook denk van, oh, waar ben ik beland? Maar gewoon ook wat ik schreef in het derde boek... waar professor Frans Kok, waar hij ook echt nu al um, zal erkennen van ik heb het fout gehad, hoor. Want dat is inmiddels door de wetenschap nog veel meer onderbouwd... waarvan hij zei, hij, hij noemde het voorbeeld dat... ik schrijf in het boek dat groenten en fruit hebben een dag-nachtritme. Daarom heet de familie Groens ook nachtschade. Familie de aardappel en de paprika en de tomaat. Omdat als je het s'nachts gaat oogsten en eten... dan veroorzaakt er schade. Want, nou ja, als ik dan nog, overdag, als de zon op het hoogste punt is... zijn alle prooien in de grond... Dus zit er zitten heel, heel weinig negatieve stofjes in groente en fruit... want de prooien zijn er niet. Als de zon gaat zakken, hoe meer de zon zakt... hoe meer die beestjes tot leven komen... hoe meer ze groente en fruit kunnen aanvreten... en dan gaan groente en fruit die negatieve stofjes aanmaken. Daarmee de nachtschade. Mm. En daarom als je s'nachts plukt, moet je eigenlijk niet eten... want dan heeft ze heel veel van de negatieve stofjes. Oh, ja. Oh, ja, ja. Is nu allemaal gewoon ook in de voedingsgeneeskunde... allemaal geaccepteerd en ook heel logisch. Uh, maar ik vond het heel erg onrecht... Ik was ook wel bang, want ik wilde juist nog, nog steeds wel een deel in mij... dat iedereen me aardig vond ja, en accepteert. Ja,
0: ja. Dus de pleaser is ja. eigenlijk gestorven die ja, dag op
1: de vloer. Ja, ja. ja ik heb, ik, sindsdien leid, dus leid ik de pleaser. De pleaser leidde mij altijd, ja, maar nu is hij er nog steeds... Zeg kom maar hier, we doen, uh, we doen het samen. Maar hij is niet meer uh, de belangrijkste deelpersoon in mij.
0: Ja, interesting. Interesting, interesting, interesting. Daar eigenlijk de keuze gemaakt... Uh, het is niet meer belangrijk. En dit is zo belangrijk. Ik denk je ook veel over dit thema na de laatste tijd. Uh, eigenlijk heb je op dat moment ook opgegeven. En dit is voor elke ondernemer. Maar voor iedereen eigenlijk. Voor elke mens met een stem. Is dit gewoon een belangrijke vraag. Je hebt daar opgegeven eigenlijk het. Niet het opgegeven, maar. Je hebt je anders verhouden tot het verlangen om begrepen te worden. En een aantal van de mensen die deze podcast kijkt of luistert. Uh, misschien geldt het voor jou, die is pionier. Net als dat jij ook een pionier bent. En een heel belangrijk onderdeel van het pad van pionieren... is dat er een hele periode lang mensen je niet begrijpen. En daar heb je je mee te verzoenen. Anders kan je dat pad niet bewandelen. Jij ging je daarmee verzoenen... Um, ging daarmee aan de slag. Eerlijker, eerlijker, eerlijker. Mensen helpen. Er blijkt een hele grote groep mensen te zijn... die jou ook wel heel goed kan verstaan. Anders kan je geen 500.000 boeken verkopen. Anders kan je niet een miljoen mensen naar je website krijgen. Anders kan je niet al die bedrijven opzetten. Dus um, die invloed vanuit wat je waarheid is, komt op gang. Wat kost dat? En wat levert het op? Als je kijkt naar de afgelopen tijd. Wat heeft het je gekost? Ja, en wat levert, het, wat levert het je op? Het moment dat je zegt, ik laat los. Ja, kijk, de de ja, maar, behoefte om begrepen te worden. Ja,
1: mijn stelling is dus dan een beetje geworden. Als iedereen je dus aardig vindt. Ook je content leuk vindt. Dan spreek je dus niet voldoende uit. Ben je niet eerlijk genoeg? Nee, ben je niet eerlijk genoeg. Of je durft niet voldoende stelling te nemen. Als je echt uitspreekt. Uh, ja, wat heb het me gekost? Uh, tienduizenden inschrijvingen op mijn nieuwsbrief. Uh, ja, ook duizenden uh, volgers op social die uh, afscheid nemen ja. samenwerkingen ik, uh, ja, ik, ik mocht schrijven bijvoorbeeld op nu.nl nou, die hebben zich uh, teruggetrokken samenwerkingen met grote software verzekeraars hebben zich teruggetrokken want die willen neutrale mensen die mensen die zich voor of tegen iets uitspreken uh, podcastgasten hebben zich uh, teruggetrokken uh, bepaalde zakelijke activiteiten, dus ook inkomsten... die trokken zich terug, partners, uh, de, 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 dus inkomsten. Vrienden, familie, uh, die uh, ja, uh, ja, een andere visie of standpunt hadden... en zeiden van kom maar een tijdje niet meer bij mij of bij ons... of, uh, of, 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 of de vriendschap is wel een beetje klaar. Uh, ja, dus, dus een hele mooie reiniging van alles... Ja, mooi dat je gereinigd ging.
0: Kijk, het is heel makkelijk om, uh, om jou van de buitenkant te zien en ook al het succes te zien. En dat is ook allemaal heel waar. Maar wat mensen vaak zich niet realiseren, is dat uh, voordat dat succes ook zo geboren kan worden of zo kan groeien. En ook tijdens dat dit ook speelt. Kan je zonder in enorm detail te treden? Want het, we kennen natuurlijk die mensen ook niet en daar gaat het ook niet om. Kan je een voorbeeld geven van uh, een vriendschap die niet meer kon bestaan toen jij eerlijker werd?
1: Nou, bijvoorbeeld een kookclub. Ik heb, uh, ik heb bijna tien jaar met vrienden een kookclub gehad. Samen koken, samen eten? Ieder, iedere maand bij iemand thuis koken. En dus we waren zeven personen en er was één van de zeven aan de beurt. En die moest boodschappen doen en, en, en die moest dus koken. En dan was hij de gast er. En op een gegeven moment uh, merkte ik afgelopen jaar, jaren... omdat ik natuurlijk vanuit Oostersterk ook heel veel bezig ben met voeding... maar ook met duurzaamheid in de hele kringloop van voeding. Maar bijvoorbeeld ook als je het hebt over vlees of vis... als je het al eet, ben ik echt een voorstander van dan biologisch. Uh, en eigenlijk eet ik helemaal geen supermarktvlees of vis meer. Dus op een gegeven moment zei ik, we betalen 15 of, of 20 euro... dan per kookclub, gaf je dan aan de gasten, deed boodschap en ook altijd een wijn. Zij kunnen we niet naar 25 euro om gewoon te zorgen dat de... Uh, ingrediënten gewoon biologisch zijn. En zeker ook vlees en vis. En ook in de kookclub had je juist ook wel... Ja, drie personen, misschien wel vier... die uh, mij ook wel volgden. En juist echt wel weerstand hadden op wat ik allemaal met voeding doe. En juist misschien ook wel uh, dan... dus met hak in het van nee, vind ik echt flauwkul. Weet je wel. Ja. Uh, nee, gewoon... Uh, ik kijk naar prijs. En uh, nee, dat uh, en ik merkte gewoon... dat het ja, dat bij mij wel ging borrelen vanuit irritatie. En dat ik me ook wel afvroeg van... ja is dit dan wel de juiste plek? Ook, ook qua vriendengroep. En... Uh, dat ik zei, nou oké, okay, euh, ik heb het wel een paar keer geagendeerd. En toen zei ik op een gegeven moment, nou ja, prima, als, als, als jullie dat niet willen... ook biologisch, zeker qua vlees en vis, respecteer ik dat. maar denk ik denk dat mijn tijd in de kookclub klaar is. Dan dacht ze natuurlijk van, Rikisch, het hebt iets te veel wijn op. Dus, euh, dus, nou ja, wat zie je nou weer allemaal voor onzin uit te kramen? Denk er maar een nachtje over na. Dus met andere woorden, morgen als je weer... Misschien dan nuchter opstaat, dan heb je wel weer een ander perspectief. Maar dus, ik sliep er een nachtje over na en de dag erna, dacht ik, nog steeds hetzelfde erover. Dus dan heb ik ze allemaal opgebeld. en gezegd Prima, super dankbaar voor de afgelopen tien jaar. Maar uh, ik denk dat onze wegen hier scheiden. Dat is bijvoorbeeld dan een voorbeeld. Uh, ja, dat ik ook wel de keuze maak op basis van ook dan voedingsprincipes. Wat dan natuurlijk weer een afspiegeling is van allerlei principes die daaronder zitten. Ook gewoon hoe je met elkaar en met
0: ja, ja, want als ik dit hoor, dan denk ik. Uh... Ja, het gaat over voeding, maar het gaat denk ik ook over vriendschap. Want ik kan me voorstellen, ik heb ook in de afgelopen, wat dat betreft, waren de afgelopen corona-jaren, lockdown-jaren, uh, very revealing, zeer openbaring, uh, zeer openbarend uh, wie er wel bij je past nog en wie niet. Ik denk, ik heb heel veel mensen, ik heb dat zelf ook meegemaakt, je vertelt nu ook, uh, veel echt vrienden verloren ook. En als ik jouw verhaal hoor, ik. Ik zou me wel kunnen voorstellen, maar misschien zie ik dat niet goed, dat zij voor jou ja, dat geagendeerd. En um, als mensen dan zeggen, oké, okay, nou, um, wij ervaren het zelf niet zo, maar laten we kijken, als jij dan echt graag biologisch wil eten, laten we kijken hoe we dat dan kunnen doen, en doen. Het gaat natuurlijk denk ik ook over de bereidwilligheid om elkaar gewoon te ontvangen en te zien in wie je bent en wat je dan nodig hebt in zo'n vriendschap. Ja. Of was het voor jou, uh, was het gewoon of we moeten allemaal biologisch of niemand? Hoe? Maakt het ook uit hoe nee. ermee om werd
1: gegaan? Of? Ja, exact. Gewoon dat je ja. ten eerste zonder oordeel... net gewoon ja. luistert en ja. je in iemand verdiept... en in iemands zijn ja. behoefte uh, wil voelen of snappen... En dat je echt het gevoel hebt dat je gehoord wordt. En ja, dat, dat je ook op een bepaalde manier wel respect voor elkaar hebt. Ook ja. als iemand andere. Ja. Of ook, dus ik, 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 ik was tien jaar daarvoor ook gewoon helemaal niet met voeding bezig. Het is voor mij ook echt een transitie geworden. Maar ik voelde ook gewoon dat ik... ja Mijn vriendengroep is radicaal anders. Dat ik ook wel los moest komen dus van sommige vriendschappen. Om bijvoorbeeld te komen waar ik nu sta. Dus, dus mijn vriendenkring is radicaal veranderd. Omdat... Ja ja Uiteindelijk is het grootste energielek is ontrouw zijn aan jezelf. Nou, heb ik 17 jaar van mijn leven ben ik dat geweest. Op een gegeven moment ben ik trouw geweest aan mezelf. Wat door de prijs heeft, heeft, heeft gehad dat heel veel mensen om me heen dan ineens van, van me afgingen. Want ik was een stuk minder leuk. <laughs> een stuk minder flexibel. Ja, uh, of, meer
0: grenzen. Ja, of ik, ik dacht
1: ze zelf ook uit. Want ik heb echt wel heel veel stellingen en heel veel kennis. Natuurlijk informatie op onderwerp dat ik mensen zelf ook echt... Uh, Soms wel prikkel uh, of de mensen soms het gevoel hebben dat ik ook kritiek heb op hun of op hun keuzes. Wat in principe niet zo is, want iedereen heeft zijn eigen levenspad. Maar uiteindelijk is het wel heel, heel leerzaam geweest om voor mijn gevoel om te komen waar ik moest zijn. Nu ook met dit bereik. Uh, wat veel meer een gevolg is van denk ik, de persoon die ik of de mens die ik geworden ben. Ja. Veel trouwer en, en zuiverder.
0: Ja. Hoeveel mensen bereik je? Bijvoorbeeld op, uh, er komen een miljoen mensen naar je website. Uh, hoeveel bereik je op social media?
1: Ja, de, dus ik heb nu weer shadowbands is twee weken. Maar in die drie maanden daarvoor heb, we, heb ik 10 miljoen views gehad op mijn video's.
0: Yeah, yeah, that's ja, dat is crazy. Super. super. Ja. Het is meer dan de helft. Van, het is natuurlijk niet alleen Nederland, maar het is gewoon meer dan de helft van Nederland.
1: Ja, dus dat, de bereikte gewoon... paradox
0: is dat. hè? Dus uh, je wordt meer jezelf, je wordt eerlijker. Je gaat minder pleasen. Je komt dichter bij jezelf. Dat kost. Want zo komen we op dit stuk van. Dat kost en het levert ook op.
1: Ja, ik denk dus dat ik een extreem punt van vrijheid bereikt heb van... oké, okay, als ik dus echt trouw ben aan mezelf en aan mijn eigen stem... en als iedereen nou van me af zou gaan en ik blijf zelf over... kijk, als je gelukkig bent met jezelf... uiteindelijk is, je komt je alleen op de wereld naakt en je gaat alleen naakt de wereld weer af. Mm -hmm. De tussentijd is natuurlijk een fantastische opvulling... waar je hopelijk met gelijkgestemde ook liefde ervaring kan delen. Maar het is niet per se een zekerheid of ook niet iets wat je... Zeker als je 18 plus bent en je hebt een goede hechting gehad. Ik bedoel, dan de enige zekerheid is jezelf. Mm -hmm. En als ik in essentie alles zou kwijtraken en op mezelf zou terugvallen... Mm -hmm. dan denk ik dat ik daar ook vrede mee heb. Mm -hmm. En dat ik vanuit uh, die berusting... Uh, al die copingmechanismen vanuit die onzekerheid en onveiligheid... om maar uh, te willen dat iedereen me aardig vindt... omdat ik zelf niet, niet veilig en zeker genoeg was... dat ik dat wel van Godel achter me heb gelaten.
0: Ja. Nu zit er iemand te kijken of te luisteren die ook weet... ik kan veel trouwer zijn aan mezelf. In wat ik deel, in hoe ik werk, in hoe ik onderneem, in hoe ik leef. Ik ga straks ook een voorbeeld geven over mezelf. Uh, waar ik zit zelf toevallig ook weer vind ik in een heel geinig, boeiend... en ook niet al te makkelijk proces hierin. Maar mm -hmm. Nu zit er iemand te kijken en die denkt... wat zijn nou stappen, eerste stappen die ik kan zetten... Om zeker te worden, meer zeker te worden in mezelf, zodat ik minder ga pleasen, zodat ik uh, minder op mijn tong bijt, zodat ik eerlijker durf te worden. Wat, wat zijn dingen die mensen kunnen doen om daarmee te gaan oefenen? Het is eigenlijk als het ware een soort spier die je traint.
1: Mm -hmm. Ja, dat, dat is heel breed. Het kan van uh, je dag al starten, wat ik ook doe. En dat ik opschrijf, mijn dag is geslaagd als puntje, puntje, puntje. Mm -hmm. Dus dat je al weet wat belangrijk is. Ja, Vaak intentie. Je afgeleid uitspreken. door urgente dingen, ja. het doorbrein ook door uh, van meditatie tot ook tot visualisatie. We hebben als mensen een enorm krachtig scheppend vermogen, hè? Dus hoe ziet dan die werkelijkheid? Als ik wel trouw durf te zijn om mijn eigen stem eruit. Hè? Dan kan je ook al vertrouwen. Ik kan eigenlijk die gewenste toekomst nu al beleven voor je geestesoog. Ja. Uh, maar ook gewoon door dat heel klein uh, te gaan doen uh, in je naaste omgeving, tegen je partner of tegen je broer of je zus of tegen je ouders of. Ja. Uh, dat is misschien soms wel het lastigste. Soms is een vriend weer makkelijker. Of als je op een, uh, een voetbalvereniging zit. Het is gewoon een hele kleine minder ontmoetingen die je hebt. En continu na te gaan. Hé, hey, hoe voelt dit? En waar zit het discomfort voor? Want eigenlijk is het gewoon weer uh, het doorbreken, het openbreken van... Uh, ja, die oude conditionering. En transformatie ja. betekent ook van vorm veranderen. Ja. Ons lichaam is opgebouwd uit cellen. Wij veranderen iedere drie maanden. Over drie, drie maanden is er weer een nieuwe huls. Als ik hier weer op die stoel zou zitten. Zit er weer een andere rischat, letterlijk. Omdat volledig. Ik weer... volledig? Ja, botten is zeven jaar. Maar 90% is volledig vervangen bijna in drie maanden. Wow. Dus, dus we zijn continu. Verandering is de enige zekerheid. Dus het is ook een illusie dat, 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 dat je hetzelfde kan blijven. We zitten in die rivier van verandering. Dus... Als je daar ook een beetje aan overgeeft. De evolutie is ook een beetje dat het altijd beter wordt. Ja, ja. Dus als je, ook je daar ook vertrouwt. Vertrouwen hebben en overgaven. Want ja. dat is natuurlijk een beetje interessant en Dan vind ik het leuk om jouw verhaal te horen. Ik had een keer een afspraak bij professor Paul de Bloop, Nijenrode. Die schreef het voorwoord in mijn, de mijn derde boek. Helaas een paar jaar geleden overleden. Die had één quote op de muur in zijn werkkamer. Die was toen al 92 jaar en die dossierde nog. Ik kan het beste niet kiezen. Het beste kies mij. Mm, dat is een I beetje mijn levensmotto geworden. Dus. Ja. Mijn ego zou zeggen, wat ik nu allemaal heb, heb ik allemaal gecreëerd. Nou, het meeste wat ik gecreëerd heb zelf is mislukt. Wat dan wat er op mijn pad gekomen is, omdat ik rust of, of leeg had of ruimte. Mooi, mooi. Wat ik aangepakt heb, is gelukt. Ja, mooi. Dus het leeft ook door mij heen. En ja, ja, ben ik het dan of is het gewoon het leven?
0: Ja, oké. Okay, nou, dit is eigenlijk de perfecte brug. Uh, want jij zegt, ik ben wel nieuwsgierig, wat er bij ja. jou speelt. Ik zit voor mijn gevoel nu ook in een totaal uh, creatief nieuw proces. En ik heb echt het gevoel. Ik ben ook een soort emo als ik erover praat. Nou, dat is ook goed. Ik heb echt het gevoel dat het iets is wat door mij heen wil ontstaan. En... Um, en het gaat over liefde. En het gaat over daten. En het gaat over... Um, het gaat over je hart vrijmaken. En ik weet ook niet waarom er zo'n soort emo bovenop zit. Mijn hoofd zegt erover. Mijn hoofd zegt... Uh, uh, wat een leuk speelproject. Ik heb even, even heel praktisch. Ik heb een, een cursus gemaakt over daten. Hartstikke leuk. Het allerleukste wat ik ooit gemaakt heb. Mijn hoofd zegt erover leuk speelproject voor, de zij, voor erbij. Dat zegt mijn hoofd. Mijn hoofd zegt ook van, uh, is misschien wel verwarrend. Want uh, je hebt een bedrijf en dat gaat over zichtbaarheid. En je hebt een podcast en dat gaat over ondernemen en zichtbaarheid. En je hebt een opleiding, je heet video business school. Dat gaat over video en zichtbaarheid. in Dus mijn brein vindt er echt van alles van. Hè? Um, um, maar net als dat jij dat onderscheid ook weet te maken van dit is het oerbrein en dit is uh, iets anders. Dus ik zie dat gewoon voorbij komen. Ik denk, oh ja, nou, boeiend allemaal. Uh, mijn brein vindt het bijvoorbeeld ook een oppervlakkig onderwerp. Wat het totaal niet is. Want, en hier komt het: de essentie die er door mij heen wil bewegen en die gewoon toevallig deze vorm heeft gekregen, is dat. Um, ik werd een paar jaar geleden zwanger. Ik was hartstikke verliefd op de vader van mijn dochter. Ik dacht, dit is het. <laughs> Ik werd zwanger, we werden zwanger. En die relatie heeft die transitie naar dat ouderschap helemaal niet goed, uh, helemaal niet goed doorstaan. En de relatie brak eigenlijk. En um, wat er is ontstaan, en dat is een heel lang verhaal... Uh, met heel veel innerlijk werk... Uh, en met een hele nieuwe definitie van de liefde. Is dat wij zijn eigenlijk uh, betere en fijnere co-ouders. Dan dat we bijvoorbeeld ooit uh, uh, in de relatie waren. Ik vind ons hartstikke goede ouders. Uh, de vader van mijn dochter heeft een nieuwe vriendin. Of nou ja, heeft, uh, dit gaat natuurlijk, heeft een vriendin. Ik kan het ook mega goed. Uh, ik heb heel veel respect voor haar. Um, en die ervaring... En het diepe level van uh, mijn hart vrijmaken en vergeving... dat heeft echt mijn hele leven veranderd. Alles. En ik voel gewoon, ik wil dat doorgeven. Als mensen ons nu soms zien... dan denken ze dat de vader van mijn dochter en ik soort vrienden waren... die dan een kind hadden gekregen. En wat leuk dat jullie allemaal zo goed met elkaar omgaan en prima... Maar het is echt, Richard, het is echt een levenswerk van liefde. En ik ben zo diep gegaan in alles wat ik dacht over de liefde. Uh, alles onderzocht. Is het wel zo? Is liefde dit wel? Is liefde dit niet? Is die... Wat is vergeving? Um, als je echt van iemand houdt, kan je dan ook van iemand houden. als die gelukkig is met iemand anders? Kan je nog van iemand houden als je je verlaten of verraden? Het hele spectrum. En. ja, ik wil echt zoveel zeggen. Ik voel me zo jong. Ik ben veertig. Ik voel me jonger dan toen ik twintig was. Omdat mijn hart vrij is. En waar dat het leukste vorming krijgt is in het daten. Als ik al met iemand op date ga. Dan voel ik van, ik heb echt een enorme bakbagage eigenlijk. Uh, scheiding, om het zo maar te noemen. Seksueel geweld ook in mijn verleden. Maar ik heb het gevoel dat die bakbagage geen invloed heeft op mijn huidige nu of geen negatieve invloed het mm -hmm. is natuurlijk. En, en dat krijgt dat voel ik het meest als ik nieuwe mensen ontmoet en daten is gewoon een hele leuke specifieke versie van nieuwe mensen ontmoeten.
1: Dat speelveld.
0: Ja, dat speelveld. Ik vind veel vrouwen haten daten en ik zeg daten is een arena van zelfexpressie. Een arena, ook als het de slechte date is, waarin je zoveel liefde kan ervaren, waarin je zoveel onderzoek En ik wil dat de wereld dat weet. Nou, dit zit er dus allemaal onder. Mm
1: -hmm.
0: <laughs> het voelt voor mij echt als een cadeau wat ik te geven heb. Ik wil dat mijn dochter, die is nu vier, als mijn dochter 18 is, wil ik ook dat ze het programma doet. De cursus. Ik wil dat ze dit leert. Mm -hmm. En. Um, maar ik moet als het ware me weer helemaal opnieuw leren uitspreken. Want dit gaat over zulke diepe dingen. Het gaat ook over, het gaat over seks. Het gaat over. En op zo'n niet-oppervlakkige manier...
1: Je zou letterlijk blootgeven. Ja,
0: en ik vind dat gewoon... Ik, heb, ik vind dat gewoon ook spannend. Dus, dat
1: maar dat ik, is jouw oerbrein. Ja, ja. ja,
0: mijn oerbrein zegt ja. ook. En, en zeker ook omdat... Uh, je kan als vrouw heel makkelijk in de hoek komen. Ik hou van daten. Ik vind het leuk om met verschillende mannen te daten. Dat, dat kan echt heel snel in de hoek komen van... Uh, van uh, Oh, oh, dat is dus een soort slet of zo. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. En dat is zeg maar de spanning, de angst die erop zit. Dat mensen, dat, uh, dat mensen daar van alles van vinden. En tegelijkertijd is de uitnodiging. Ja, maar wat ik te vertellen heb, net als wat jij met de gezondheid hebt. Dit is zoiets wezenlijks. De wereld moet weten dat je ook op deze manier in de liefde kan staan. Mm -hmm. Anders dan uh, de vorm de, de die je kent. De vorm is een huisje, boompje, bezen en een relatie en weet ik veel wat allemaal. En dat is ook goed, maar dat is niet de enige vorm. Ja. Dus ik herken echt zo... En ik leer ook van jou terwijl we hier zitten. Van, uh, hè, als niemand het begrijpt... <laughs> als mensen er tegen zijn, als mensen je gaan ontvolgen... Als je een shadowband krijgt, als dat allemaal zo is... Wat wil, wat wil je dan toch zo graag zeggen dat je het zegt.
1: Ja, en het is dus een compliment dat je weet... van ik spreek me dus wel duidelijk uit. Ik, heb, ik durf stelling te nemen.
0: Ja, precies, dat je het kan zien als, als wat jij net zei... als zuivering. Mm -hmm. Ja, dat vind ik fantastisch. Ja. Ja. Er komt een nieuw boek aan. Ja. Een elfde boek. Ja. Waar gaat dat boek over?
1: Ja, de titel is Word weer gezond. Mm -hmm. En het uh, subtitel is misschien nog wel, uh, vind ik, prikkelender. Reddingsplan voor de moderne, verzwakte mens. Dus ik, ik, ik voel me ook echt een... Nou, als je wat overdreven, maar als ik ja, kijk wereldwijd... het gaat natuurlijk ja, heel slecht met de mensheid, vanuit dat perspectief. We worden dikker, we worden zieker, we worden zwakker, we worden dommer. Alle lijnen zijn... Worden we dommer, ja? Ja, ik kun weer aan het afnemen, ja.
0: Oh ah, ja, hoe komt dat?
1: Ja, dat heeft. Als, je, ja, als ik het dan maar heel eh, praktisch plat sla naar, ik heb natuurlijk oersterk... sterk, de O van ontspanning, de E van eten, de R van regelmatige bewegingen en is van mijn zin en zingeving, we eten veel te, te weinig omega-3, onder andere uit groene blad, groen, maar ook vis. Dus ons, ons brein, ons letterlijk is aan het krimpen. Beweging is belangrijk voor neuroplasticiteit, uitgroei van zenuwbanen... en we hebben veel te veel inactiviteit. Mm -hmm. En te veel naar schermpjes kijken. Dat heeft ook een toxisch effect op zenuwcellen, waardoor ze afsterven. Dus mm -hmm. eigenlijk de combinatie van te weinig omega-3-vetzuren... te veel suiker, te veel stilzitten, te weinig sporten, beweging... en te veel schermpjes en te weinig in de natuur... Nou, dat zorgt ervoor dat ons brein gewoon devolutie en weer aan het afbreken is. Mm -hmm. Ja. Ja, en dus dat met het nieuwe boek wil ik gewoon die informatie geven. Eigenlijk dat handboek die we allemaal zouden moeten krijgen... als we in deze moderne, onnatuurlijke maatschappij geboren worden. Hmm. Maar die handleiding hebben we niet gehad. Hè. Je krijgt bij alles een handleiding. Als je bij de Ikea een kast koopt, als je een auto... overal een handleiding... Maar mensen kennen over het algemeen de algemene gebruikshandleiding van hun telefoon beter dan van hun eigen lichaam. Ja. En daarom plegen we allemaal onbewust zelfmoord in slow motion. Wow. Maken we iedere ja. dag keuzes tegen onze genen in. En ons lijf is enorm sterk en flexibel. Compenseert vaak 10, 15 jaar. En dan zijn we ineens chronisch ziek. Nou, nu 10,2 miljoen mensen chronisch ziek. Jeetje. Dus ja, meer dan de helft. Meer dan de helft van de mensen is te dik in Nederland. En dat komt. En dan gaan mensen helaas pas in actie komen. Want als je, je beseft de waarde van gezondheid. Meestal pas met alles als je het kwijt bent. Ja, ja, ja. En uh, ja, dus daar mensen de juiste kennis over geven. De juiste praktische handvatten, maar ook veel flauwe grappen. Wat ik in alles tracht. Uh, ja. Ja, dat, dat komt ook weer als rode draad in het nieuwe boek. Dus eigenlijk weer een beetje, het gaat weer een longseller worden... Dus wat is dat? Wat is een longseller? Ik heb eigenlijk bestsellers die gewoon gedurende jaren een en ander goed blijven verkopen. Dit ah, ja. boek gaat echt wel weer vijf jaar mee.
0: Okay, maar ik man? heb
1: allerlei eerdere boeken, dus laat ik nu allemaal uitverkopen. Dus een stuk of vijf, zes, uh, zodat die niet meer leverbaar zijn. En dit wordt weer het boek met de nieuwste wetenschappelijke inzichten... die dus nu weer in ieder geval drie jaar... Jaren...
0: Ja. Oh ja, interesting. Ja. interesting. Hey, en dat boek dat komt straks uit. Mm -hmm. um, wij kunnen dat dan allemaal kopen hier in Nederland. Uh, maar jij bent dan niet in Nederland, want jij gaat... Uh, bijna een jaar met je familie uh, naar Mallorca. Ja. Wat ga je doen?
1: Ja, dat vraagt iedereen. Ik, heb, ik weet het nog niet.
0: Wat, wat, uh, wat maakt dat je uh, op Mallorca gaat ontdekken wat je daar kan doen?
1: Nou, kijk, de, het antwoord is afgelopen 15 jaar, vanaf 2007 dat ik uit het ziekenhuis stapte, is mijn agenda altijd vol geweest. Mm -hmm. Als je vraagt wat ga je over drie maanden of half jaar doen, mijn agenda is altijd volgeblokt met leuke dingen. En vaak vind ik het dus niet meer leuk omdat ik ook een vrije vogel ben. En als ik mijn agenda volgeblokt is met leuke dingen, vind ik het niet leuk. Dan voel ik me een soort gevangen, ook wel een soort... Gouwe kooi. Uh, ik word over nou, anderhalve maand veertig. Ik, uh, ik,
0: ik ben net veertig geworden. Daarom. Ja? Dus, uh, ja.
1: mooi bouwjaar. En ik vond voor mezelf weer een heel mooi reflectiemoment... om ook eens even terug te kijken. Alles waarvan ik gedroomd heb, is werkelijkheid geworden. Mm. Uh, wat, wat je schetst, aan de ene kant heb ik ook drie bedrijven, drie teams. is ook soms zo'n monster. Dat ik denk, hoe over dit heb ik nou gekregen Veel altijd, verantwoordelijkheid, ja, al die mensen. die. is altijd wat op kantoor. Hé hey, Ries, heb je even... En uh, ja, ik wil eigenlijk weer die, even die leegte opzoeken ook met mijn gezin. Omdat ik afgelopen jaar ook echt wel offers heb gemaakt. Veel avonden, weekenden weg, congressen, beurzen lezingen. Ik was altijd op route om ook gewoon het leefstelplatform op te bouwen. En eigenlijk nu ook weer eventjes uh, ja, contact te maken. Vooral met mezelf, uh, met de natuur en ook met mijn gezin omdat nomas het beste kies mij en ik wil eigenlijk nu weer weten: een beetje weer een oproep aan het leven. Wat, ma wat mag ik nu verder gaan? Wat mag, ja, ja, wat ja. mag er
0: ontvouwen? wat mag er ja. ontstaan. Mooi vind ik dat leuk. Hoe oud zijn je, hoe oud zijn je jongens?
1: Ik heb twee sons: Noah van 12 en James is drie jaar.
0: 12 en drie. Hoe um, hoe nou ja, die van drie die weet, denk ik niet, nee. maar je, je zoon van 12, hoe, hoe is het voor hem? Is het spannend voor hem om? Uh,
1: ja, Hoe ga je, je dat doen met school bijvoorbeeld? Nou, nee, groep 8 heeft nu, is hij nu klaar. Zij ja? dus gaat nu naar de middelbare school, naar de brugklas. En uh, zijn middelbare school geeft al zijn materiaalboeken gewoon mee. Dus hij kan naar gewoon uh, homeschooling. Mijn vrouw is als bronk, leerkracht. Oh, ja, nou, ja. het onderwijs gaan doen. Oh, wat goed. Uh, hij begint wel de eerste twee weken nog op school hier. En dan gaan we natuurlijk naar Mallorca toe. Ja, in eerste instantie, hij lijkt heel erg op mij. Dat zeggen mensen ook van, als je, als je ons ziet, we lijken heel erg op elkaar. Ook qua psychologie lijkt hij soms wel op mij. Dat ik soms ook denk dat hij bepaalde angst of onzekerheden heeft. Waarvan denk ik, ah, baal, ik dacht dat ik ze uitgewerkt had... en niet aan hem wat doorgegeven. Dat is ook mm. mooi weer als spiegel. Maar mm. hij vond het heel spannend en hij wilde eigenlijk niet. Maar hij... We waren nog nooit in Mallorca geweest, zei ik... Uh, dus Noah, zei Noah, prima. Als jij niet wil, maar we zitten eigenlijk met z'n drieën. James vindt het prima, de jongste, gaat komen weer de flow. Maar als je echt niet niet wil, dan gaan we niet. Want we willen niet dat je ja, ongelukkig bent daar. We willen met z'n allen daar juist iets beleven, iets opbouwen. Mm. Dus, maar laten we dan met z'n tweeën, zei ik tegen hem... vier dagen naar Mallorca gaan, dan kan je het eiland ervaren. Wat en leuk, ik ken wat ook lief van wat Dan gaan we daar langs en dan zie je ja. ook gewoon een huis. en in dat gewoon een tuin of een zwembad. En dan uh, zie je een beetje hoe we straks gaan leven. En toen dus zijn we vier, vier dagen over het eiland gaan toeren. En bij Real Mallorca hebben we dus de voetbalclub. hebben we nu seizoenskaarten. Dan komt ook Barcelona Real Madrid komen alle goede Wat Spaanse leuk. clubs. Maar hij, we hebben het over dat eiland, toen zei hij, jeetje, dat is eigenlijk wel heel erg leuk en tof en, en mooi. En uh, nou, dit wil ik wel, als dit het is, dit, dit wil ik wel. Hij had okay. er dus geen beeld bij ja. in zijn hoofd. Dat was uh, een groot spook. En toen zijn we daar dus vier dagen geweest. Toen zei hij, nee, dit, uh, prima, uh, groen licht. Uh, <lacht> Moeten we doen. Ja. Noah heeft bepaald,
0: de familie kan naar ja, ja,
1: uiteindelijk wel. Ik denk ja. dat uiteindelijk ben je ook weer één systeem. En als ja. hij daar heel ongelukkig is, en dan kan je zelf ook van minder gelukkig zijn. Ik wil daar met hem ook. Dingen beleven, surfen, duiken, hiken. Uh, ja, wat,
0: nou. maar ik vind het leuk. Want er zijn natuurlijk ook tal van ouders. En dat is ook prima. Dat is gewoon een andere aanpak. Ja. Die zeggen, niet zeiken, we gaan gewoon naartoe. Komt wel goed. Ja. Ik vind het heel leuk dat je... Uh, uh, en dat is denk ik ook wel een mooi thema. We hebben het veel over je stem laten horen. Maar de, andere, de keerzijde van die medaille is natuurlijk ook iemand kunnen horen. Horen en gehoord ja. worden. Begrijpen en begrepen worden. Dus dat, dat, ik vind dat mooi. Ik vind dat... Uh, ja.
1: Ja, ik denk dat ik als ik kijk naar mijn eigen thema... ik heb, ben uh, altijd wel allergie op autoriteit gehad. Dat is één de reden dat ik ondernemer ben geworden. Maar ook, ik vind het nog steeds heel erg soms grappig dat ik vader ben. En dat ik dus over kinderen kan beslissen wat ze moeten doen of moeten eten. Maar ook dat mensen soms naar mij kijken vanuit sterk, dat dat ik bepaal wat, uh, ik hou heel erg altijd van ooghoogte communiceren. Mm -hmm. En uh, we zijn allemaal gelijkwaardig. En ook eigenlijk al met mijn kinderen hoe ik ze opvoed. Terwijl ik soms wel soms wat strenger moet zijn. Dat is wel mijn thema. Zeg mijn vrouw, jeetje, laat gewoon met je zollen joh. Kom op nou. Denk ik, ah, wacht eventjes, zijn, soms ben je, ben je niet altijd partners.
0: Nee, maar dan uh, moet
1: ik dan soms nog wel leren hoor. Ja, leuk, ja, ja. maar mooi thema. Ja.
0: Ik wil uh, het gesprek Afsluiten nog even met uh, de hele letterlijke versie van je stem vinden. Ja. Je hebt al verteld hè, dat uh, je stotterde vroeger. Um, nou ja, nu zit je en nu kan je overal je stem laten horen. Enorme transitie. Weet jij um, waarom je stotterde
1: als kind? Ja, mijn vader stottert, mijn Opa, die ik niet heb gekend, de let stotterde. Dus ze zeggen het dan natuurlijk, maar dat is ook natuurlijk een overtuiging of een suggestie, dat het uh, genetisch kan zijn, familiair, zeker bij ons dan in de mannenlijn. Mm -hmm. Maar ik heb ook jaren gehad als echt jong kind dat ik niet stotterde. Dus, mm -hmm. Maar ik kan me niet een inslag of een negatieve ervaring herinneren, waardoor ik of iets waarvan ik geschrokken ben. Dat hoor je dan vaak heel typisch, dat, dat, dat er echt iets met grote impact gebeurt. Dat, mm -hmm. En dat de kinderen vanaf dan stotteren. Nee, ik weet het niet. Het is ja. heel geleidelijk gegaan. Nee. Het is wel zo dat als je stottert, dan schrik je ervan. Uh, en dan wil je niet stotteren. En hoe meer focus je natuurlijk gaat leggen op wat je niet wil, hoe meer het gaat doen. Dus ja, dat is wel ja. natuurlijk. Ik, ja. heb, ik heb mijn hele leven wel mijn eigen kuil gegraven. Ja.
0: Ja. Kan je, hoe oud was je toen je eigenlijk voor het eerst realiseerde? Want je zegt: Ik heb ook jaar niet gestotterd dat je stotterde.
1: Ja, dat is ook interessant. Want ik denk dat voor een kind misschien helemaal geen probleem is. Maar ik werd er ook uit de klas gehaald, in groep drie en vier al. Want oh, dat merkte ja. leerkracht. En dan moet je naar een logopedie af op, op de basisschool. Dus voor mijn gevoel is het ook voor een grote domme omgeving tot een probleem bestempeld. Dat ik dus afwijkend was. Ik had het zelf misschien nog ineens zo in de gaten. Ja, ja, ja. En als je wat ouder wordt, gaan kinderen er natuurlijk wel grappen over maken. Ik ben wel, 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 wel gepest natuurlijk. Omdat het soms ook heel grappig is als je echt blijft stotteren. Ik vind kan zelf ook wel de grap waarderen. Ik was, werd een paar jaar. Geleden uitgenodigd om uh, op de Nederlandse stotvereniging uh, te gaan praten, een presentatie te geven. En dat was toen uh, Sanne Miss wie uh, die stond ja, natuurlijk ja. ook een andere. Ja. En wat ik dan echt grappig vind: zo'n middag heeft geen eindtijd. <lacht> Want je weet natuurlijk niet wanneer <lacht> mensen klaar zijn met praten, omdat iedereen stotten. Dat vind ik echt, daar kan ik echt om lachen. Ook als ik vroeger een presentatie gaf in de geneeskunde, vond ik verschrikkelijk. Ik lag al een week met zweetoksels. Bijvoorbeeld, ik moest ook een presentatie geven over de pancreas, over de afleeslier Dan was ik echt. Uh, mensen konden een kop koffie halen en terugkomen. Ik was nog bezig, maar Met zo klem zat ik. Dus nee, heel ja. vaak zeiden begeleiders of groepen ook... Richard, stop even alsjeblieft. Ga even ademhalen, neem een glas water. Want mijn toehoorders staat ook helemaal kramp te kijken. Want als je zelf zo vastzit in... Uh, ja. Ja, dus presenteren of praten. Of, uh, maar ja, dus voor een grote is je omgeving ook. Dan moet je op logopedie en... Uh, ja, dan word je beloond als je vloeiend praat. Dus alsof de stotteren natuurlijk, hè, natuurlijk dan een fout is. Dus, ja, ja. Ja, het is ook interessant hoe je door het systeem die je wil helpen... toch wel een beetje geconditioneerd wordt. Waardoor je indirect een beetje bang wordt voor je eigen stem. Ja, om je te laten ja, horen. Ja, om
0: letterlijk bang te worden. Je hebt twee jongens, je had het net over de mannenlijn. Ja. Stotteren, stottert een van je kinderen? Nee, of, nee? nee
1: Noah heeft wel een fase beetje gestotter toen hij ook Viva had. Toen dacht ik al, oh jee, hij moet ook maar een pad gaan lopen. Maar op een gegeven moment is het gewoon weer... Uh... Ook, maar misschien dus omdat er niet die soort heftige nadruk ja. op is gelegd. Ja, nee. Ik uh, vind het echt heel interessant nog steeds... als hij zo dingen ook voorleest uit boeken... of in de klas of met je musical. dacht ik, ach, wat, dat heb ik allemaal niet gekend. Die onbe ja. onbevangenheid op praten. Nee.
0: Oh ja, ja, en dat uh, kan je dan zo uh, teruggespiegeld ja. zien. Ja.
1: ja, maar ik heb het dus ook... Ik, ben, ik geef nu ook dan Engelstalige zakelijke presentatie soms. Nou, vond ik ook dat vond ik ook echt heel eng. Ook omdat ik dan, en nu ben ik dan maar echt met Spaans bezig. maar ook weer echt dan weer een beetje als, ja, ook weer spannend vind op Mallorca... straks echt Spaans gesprekken te gaan voeren. Dus, maar dat is wel bedoeld dat aan het einde van die elf maanden... dat ik me verstaanbaar kan maken.
0: In Spanje, ja. 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 Voor iemand die nu zit te kijken of het nou stotteren is... of dat het nou een andere vorm is van... Uh, hè, misschien ben je extreem introvert. Wat, wat kan je tegen jezelf zeggen... Um, want soms kan je zo vastzitten in een identiteit. Ik kan me voorstellen dat er nu mensen kijken en ook opgelucht zijn door jouw verhaal.
1: Ja, het zijn allemaal verschillende smaken van zelfafwijzing wat we hebben. Het gaat mm. natuurlijk eigenlijk om mm. zelfaanvaarding of mm. zelfliefde. Ik bedoel, hoe meer je van iets houdt, hoe beter je ervoor gaat zorgen. Dus ook als je kijkt naar zelfzorg, hoe wat mensen in hun mond stoppen. Hoe mensen met hun lichaam omgaan. Dat hangt van een groot deel samen met, met je zelfwaarde en je ja. eigen liefde. Dus... Ja. Ja, al, ja, dat is natuurlijk een beetje een open deur... maar dat heb ik zeker ook afgelopen jaren... ook mijn laatste boek is Ziels, Gelukkig is gezond Zeven Spirituele Wetten voor Gezondheid. Je, je bent liefde, alles is in jou aanwezig. En ik denk dat die uh, interne stem... we hebben allemaal een innerlijke criticus... Mm -hmm. uh, dat gewoon al, al horen... maar dat je je niet mee identificeert. Hè, die is er altijd. Die, ja. bedoel, die is gemaakt om gedachten te produceren. Maar zelf gedachten zijn niet van jou. Of zijn die gewoon van het brein wat gedachten produceert. Dat is zijn functie. Dus loskomen en veel meer toeschouwer worden... van ook waarnemer worden. Ja. Wat natuurlijk een stukje kwantumfysica ook is. Want wij zijn de observer eigenlijk van... onze gedachten, dat zijn wij niet. Wij, wij, zijn, wij zijn het collectieve veld. Ja, maar voor veel mensen is dat heel baanbrekend. Hè? Dat,
0: dat de dingen die je denkt... Zijn niet, dat die niet per se waar zijn... en dat je daar niet iets mee hoeft. Weet je wat ik eerder vertelde? Ja. Ik lanceer mijn datecursus, dat komt echt rechtstreeks uit mijn hart en mijn brein zegt, ja, dat is echt totaal niet logisch en je moet gewoon over zichtbaarheid en business praten en het is oppervlakkig. Ik hoor dat, I don't think it's true, mm.
1: anders lanceer ik die cursus ja.
0: natuurlijk niet, snap je? Ja, die
1: stemmetje heb ik ook en kan ja. ik, ook gewoon half, ik kan er inmiddels om lachen. Denk ik, oh, daar heb je die weer, oh, daar heb je die ja. weer. Ja.
0: ja, Dus eigenlijk wat je zegt, dus voor mensen die nu zitten te kijken en um, die zich op een bepaalde manier echt nog geblokkeerd voelen, dat kan dus ook fysiek zijn, kan op een andere manier zijn, om zich uit te spreken, um, veel meer gaan aanschouwen wat de gedachten ja. zijn en don't take it too seriously. Ja. Ik heb ook echt zoiets. En dan gaan we zo afronden. Ik heb ook echt zoiets. Ik heb de laatste tijd, dit is mijn oefening de laatste tijd. Um, als je uitspreekt op social media, maar gewoon ook in het leven, dan komen er altijd mensen die ook van alles erover vinden en dat. Is dat hoort er ook bij. Ik praat dan nu over daten en over liefde en over seks. En dat zijn ook topics waar mensen veel emotie bij ervaren. Nou, het was ook iemand die me soort heel heftig soort, weet ik veel, de les wilde lezen. En Toen voelde ik, dacht ik, maar wacht even. Ik neem mijn eigen boelie gedachten niet eens, in mijn eigen hoofd neem ik het niet eens zo serieus. Natuurlijk ga ik dat ook niet super serieus nemen van iemand die ik niet ken op social media. En dat inzicht alleen al. Dat als ik mijn eigen pestgedachten niet zo serieus neem... dat ik dus ook de pestgedrag van iemand anders richting mij ook niet serieus... dat was ook een enorme bevrijding. Ook een vorm van bewustzijn. Je mag gewoon kiezen waar je je op focust... in die gedachtenstroom die er de hele dag lang stettert.
1: Ja, en hoe meer je jezelf uitwerkt... Of qua innerlijk werk, wat ik dan, hoe minder kritiek ik ook krijg. Ik krijg inzien ja. heel weinig kritiek ja. dingen waar ik bang ja. voor ben... ik krijg ik altijd terug in comments. Dan weet ik, hé, hey, frek, dit maar dit is altijd een spiegel ja. van mijn binnenwereld. Oh, die moet er even aan werken. Ja. Oh, je mag ik wat meer in balans komen. Oh, hier mag ik wat meer ontspannen ja. of accepteren. En dan krijg je veel minder terug uit de ja. buitenwereld. Oh, dus dat is, zo waar. Dus alles dient het eigenlijk gewoon voor je. Alles. Ja, mooi. Maar dat zou kunnen
0: zien ja, voor de mensen... Kijk, je kijkt en luistert deze podcast... omdat je met je business, met je zichtbaarheid... omdat je iets te brengen hebt in de wereld... Wat Richard nu zegt is echt dat vind ik echt fabulous. Zie het als een spiegel van de oordelen en de gedachten die je eigenlijk over jezelf mm -hmm. hebt. En hoe milder je voor jezelf bent, hoe milder wat je hoe milder de al die shit uit de buitenwereld ja, het is. Gewoon flow, is. Ja. is gewoon echt. Zo. Ja. ja, interesting.
1: Ja, en daarnaast vergroot natuurlijk je aantrekkingskracht ook gewoon zakelijk door
0: Tuurlijk.
1: datgene ja. te gaan doen. Ja, ik zeg dan ja. waarom je hier bent, maar we hebben allemaal, we worden allemaal geboren Aristoteles zegt met leegtes. Uh, en die willen we aangeboren, willen we vullen. En als je datgene vult, hè, dan leidt dat tot vervulling. Dus we hebben allemaal talenten mm -hmm. uh, en bepaalde krachten. En dat is waar je al intuïtief al door aangetrokken wordt. Als kind zijn al, waar, waar speel je mee? Ik bijvoorbeeld dan met vogels. Weet je wel. Ik deed aan het einde van het jaar tentoonstellingen. Ik heb allerlei prijzen gewonnen als jeugdkampioen. Maar ik ben heel graag met de natuur bezig. En hetzelfde met het lichaam. Ik, ik, Juist die fascinatie, of, of ik, ik, ik ontroer me nog wekelijks... als ik me verdiep in de materie, dat is mijn brandstof. Mm -hmm. Klinische dingen zijn leuk, of dingen, allerlei kennis die ik heb, maar gewoon wat voor magisch instrument wij zijn... en dat je het leven hebt. Mm -hmm. dat, en, en ik denk dat, dat, dat mensen... dat is veel belangrijker... dat mensen voelen in mijn woorden... een enthousiasme en een passie. Passie mm -hmm. is staal van de ziel. Enthousiasme betekent God in zich hebbend. Mm -hmm. Inspiratie betekent een nieuw leven inblazen. blazen. Overal waar je mm -hmm. geïnspireerd over bent. Enthousiast of Relative. gepassioneerd. Ja, dat is letterlijk aanstekelijk. En ik raak mensen niet in hun hoofd... maar van hart tot hart. En dat zijn de vonken, de zaadjes die ik plant... En nou, dat noem ik het gezondheidsvirus, dat is niet tegen te houden. Dat gaat aankomende jaren. We gaan letterlijk viraal. Dus ik, ik ben enorm hoopvol.
0: I love it. Richard, voor de mensen die denken... die Sereida, wat ze aan het begin van de podcast zeiden, de introductie. <lacht> Richard's content kan je leven veranderen. Uh, uh, dat willen ze
1: nu zelf gaan ervaren. Als ze je nog niet volgen, waar kunnen mensen je volgen? Nou, Instagram, moet eens even zoeken. Maar gewoon eens Richard <lacht> de Let, met L-E-T-H. Ja. Ik denk soms de context die we daar plaatsen met een heel team. Ik zou best soms wel 10 euro per maand willen vragen, inderdaad. Voor inderdaad, in Het van. hele team wat die content. Uh, maar om waardevol. Uh, Oersterk.nu, dat is de website. En ik heb iedere week zaterdag al 10 jaar lang een step over ritme tussen een kwart over zes mijn nieuwsbrief. Duizenden, tienduizenden mensen die dat, dus iedere zaterdag in bed lezen. En uh, dus het laatste gezondheidsnieuws, waar ik ongecensureerd op een heel breed perspectief. Maar eigenlijk de drie E's, uh, education, dus je leert wat nieuws, empowerment, ik maak het praktisch, en entertainment. Dus, uh, dus je moet ook een beetje lachen. Het is ook lachen. nog leuk,
0: het is ook nog ja. gezellig en fijn. Ja.
1: Uh, dus Oester, nu ook voor de nieuwsbrief. En uh, verder, ja, eigenlijk op LinkedIn, ik ben op alle platforms. Maar uh, ik blijf ook op Mallorca gewoon mijn wekelijkse nieuwsbrief, gewoon iedere, iedere week zelf schrijven. Want dat is gewoon uh, creëren, daar kan je maar s'nachts voor, voor wakker maken.
0: zit? Ja. ik vond dit echt een fantastisch gesprek. Dank je wel.
1: Dank je wel voor het podium. En ik... eh, ga ook vooral door met jouw mooie werk.
0: Oh, Dank je, dat ga ik zeker doen. Ik zou uren kunnen. Maar um, dit was ook al prachtig. Je hebt veel stof tot nadenken geven. Ook persoonlijk. Ik ga hier ook lekker weer, zoals een goede vriendin van mij dat uh, noemt, opkouwen. Over nadenken. En uh, kom nadat je in uh, Mallorca bent geweest, kom terug om te vertellen wat zich daar heeft aangediend op dat eiland.
1: Ga ik doen, leuk. Ja. Kijk ernaar uit.
0: Mooi. Dank voor het kijken, dank voor het luisteren. Um, ik vind het een eer om deze podcast te mogen maken. Ik mag prachtige gasten ontvangen en ik vind het leuk om van je te horen uh, wat is nou het nummer één inzicht wat je uit dit mooie gesprek met Richard hebt gehaald? Laat het ons weten op Instagram. Uh, tag mij. Probeer Richard ook te taggen. Dat kan soms wel, dat of kan soms oersterk, niet. Kan of wel. tag oersterk. Um, uh, laat het ons weten, want we vinden het leuk... Um, om te horen wat je daaruit hebt gehaald. Uh, laat als je deze podcast luistert... op um, Spotify... laat een review achter. Kan dat op Spotify? Ik zeg dat
1: eigenlijk wel. Recensie of review? Nou, ja. je kan,
0: nou, of gewoon in de comments van YouTube... of Apple Music, het staat overal. Laat ergens uh, uh, een review achter. Want elke keer als je een review achterlaat... dan empower je meer mensen... Oh, de goden van het algoritme. Er bouw je meer mensen om deze podcast te ontdekken. Dank en uh, tot een volgende aflevering van de Srijden podcast. Super tof dat je hebt geluisterd naar de podcast. Dank je wel. En als je een mooie inzicht hebt. Of iets wat je even met me wilt delen naar aanleiding van de podcast. Check me op Instagram. Ik heet daar rijder Groenart. En laat even een berichtje achter met wat je uit deze podcast hebt gehaald. Ik vind het altijd leuk om met je te connecten. Zie ik je daar?